0: Tämä on poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä.
1: No niin, tervehdys kaikki. Se on jälleen poliittinen talous podcastin aika. Tässä äänessä Lauri Holappa ja tuttuun tapaan mukana myös Timo Harjuniemi. Tervehdys Timo. Terve Lauri. Aivan hyvä
0: meininki. Kerrankin näin päin, mutta hyvin meni spiikki.
1: Mm, kyllä minä vanhoilla <laughs> tota, kokemuksilla hallitsen niin juonnon ammattimaisesti. Mutta joo, oikeastaan se, minkä takia tehtiin tällä kertaa päin liittyykin siihen aiheeseen, mikä meillä on tällä kertaa käsillä, eli talousjournalismiin. Sitä me ollaan aikaisemminkin jo jossain määrin käsitelty tässä podcastissa, mutta nyt on... Tota, Erinomainen hetki käsitellä asiaa entistä syvällisemmin, sillä juuri on ilmestynyt Timon kirjoittama asiantuntijoita vai asiansa ajajia tutkimusraportti. joka on, jonka Timo on tehnyt Helsingin sanomainsäätiön. Ö, tota, onko tämä nyt julkaisusarja vai miten, miten tätä Helsingin ainakin projektina tai rahoituksella?
0: Joo, me saatiin tähän Helsingin Sanomainsäätiöltä pääosin rahoitus, mutta sitten ihan jonkin verran pienempi, pienempi siivu tuli myös palkansajasäätieltä, mutta pääosin. Hesarin säätiön rahoituksella toteutettu tutkimushanke, jonka osana sitten julkaistiin tuossa viime viikolla tosiaan tämmöinen tutkimusraportti.
1: Joo, ja tämähän on tota, tosi mielenkiintoinen aihe, koska tota, kuitenkin se, mitä mekin ollaan tässä podcastissa paljon puhuttu, me ollaan puhuttu niin hegemonisista, tiettyjen ideoiden hegemonisesta asemasta, me ollaan puhuttu siitä, kun jotkut ideat niin luonnollistetaan semmoisiksi reunaehdoiksi, ja on, paljon puhutaan yhteiskunnallis- kir- yhteiskuntatieteellis-kirjallisuudesta tämmöisestä Taina-syndroomista, eli niin kuin, ei ole mitään vaihtoehtoja syndroomasta ja tällaisesta, kuinka jotkut ideat näyttäytyy semmoisina premisseinä tai reunaehtoina julkisessa keskustelussa. Ja tietenkin se ikään kuin se kanava, mitä kautta sitten tämä, tällaisia ikään kuin kiistamattomina pidettyjä totuuksia niin kuin sitten julkiseen keskusteluun, Ulkeutuu, niin sehän paljon on journalismi. Ja silloin kun me taloudesta puhutaan, erityisesti talousjournalismi. Ja sitten toisaalta on aika kiinnostavaa se, että Aika vähän lopulta journalismista, niin etenkään niin talousjournalismista, puhutaan niin poliittisesti vaikuttavana tekijänä. Tai niin ei, en ainakaan itse nyt ole niin tavattomasti, etenkään kotimaassa keskustelussa, törmään sellaisiin analyyseihin, missä niin journalismin niin luonnollistavaa tai hegemonisoivaa niin roolia olisi, olisi kauheammin perattu. Öö, mutta tämä tota, sun kirjoittava raportti niin, tota, avaa kyllä, tähän erinomaiset ö, mahdollisuudet, ja siitä olisi tällä kertaa tarkoitus puhua. Mutta jos me aloitetaan tämä, niin tota, mä ajattelin, että alkuun kert- kertoisit, että ylipäätään vähän tästä, että mistä tässä tarkalletaan tästä on kyse, ja tavallaan mikä niinku motivoi sitten ö, tähän tutkimukseen lähtemiseen? Joo, ehkä tässä oli vähän niin
0: kuin kahtalainen motivaatio, että yhtäältä jotenkin silleen, Tutkimuksellisesti mua kiinnosti just toi, just toi sun niin kuin hyvin avaama, avaama niin kuin problematiikka ja just tämä kysymys asiantuntijuudesta ja siitä, että tavallaan tällaisissa pitkälti maalistuneissa yhteiskunnissa kuitenkin asiantuntijatieto on varmaan se kaikkein keskeisin jollain tavalla politiikan oikeutta. Tamisen tapa ja toki ihan niin perustellusti näin, eihän tässä tavallaan niin tarkoitus sitä, sitä kiistää, mutta kyllähän vaikka myös ehkä usein puhutaan niin kuin, vähän niin politiikan ja asiantuntijuuden sellaisesta ikään kuin su, jotenkin suhteesta sillä tavalla, että meillä on olemassa jotkut arvovalinnat ja sitten niiden ikään kuin arvovalintojen pohjalta sitten poliitikot ehkä jotenkin valitsee jostain tieteilijöiden tarjoamasta repertoarista ää, välineet niitä tavoitteita kohti pääsemiseksi. Tavoitenkin ymmärtää politiikan tieteen suhteen tällaisessa jotenkin hyvin niin mallissa, mutta eihän sittenkään niin käytännössä näin mee, vaan kyllähän se, se asiantuntijuus on paljon niin kuin syvemmällä jo siinä ensinnäkin siinä, että minkälaiset, usein siinä, että minkälaiset jotenkin kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ylipäänsä ja sitten just toisaalta tässä, että millä tavalla tiettyjä politiikka, esimerkiksi tässä, että millä tavalla tiettyjä politiikka-ideoita sitten oikeutetaan usein nimenomaan tietoon vedoten. Ja sitten tietysti on tavallaan aika, ehkä niin kuin itsestään selvääkin, mutta tavallaan helposti ehkä toisaalta unohtuu se niin kuin tavallaan massiivinen asia, että kuitenkin mediajulkisuus ja hyvin edelleen niin kuin tosi vahvasti myös niin kuin journalistien kontrolloima mediajulkisuus on kuitenkin se jotenkin varmaan kaikkein keskeisen niin julkisen toiminnan ja julkisen keskustelun kenttä, jossa myös tämmöiset niin talouspolitiikkaa ja muuhunkin asiantuntijuuteen liittyvät ideat sitten meidät saavuttaa ja jossa niistä niin kuin käsitellään. Oli kyse sitten talouspolitiikassa tai vaikka jostain pandemian hallinnosta tai jostain niin kuin rokotteista, niin kuin nyt nähdään, niin tämä media, julkisuus ja journalistien tavallaan sääntelemä ei ehkä enää siinä määrin kuin, tai ei enää siinä määrin kuin vielä vaikka 20-30 vuotta sitten, mutta merkittävässä määrin edelleen niin kuin kenttä on tavallaan se sellainen hyvin niin kuin hegemoninen paikka. Ja sitten toisaalta ehkä sitten semmoinen henkilökohtaisempi vähän niin tutkimuksellinen pyrkimys olisi sitten ehkä Yrittää sitten vähän paremmin myös niinku ymmärtää journalismia niinku ammattina ja professiona. Että mä halusin vähän, vähän ehkä tehdä pesäeroa sellaiseen tutkimukseen, jota mä olin aiemmin tehnyt vaikka Väikkärissä, että olin tutkinut journalistisia tekstejä ja sitten kirjoittanut niistä jostain niinku teoreettisesta näkökulmasta ja sitten erilaisia arvioita niistä. Ja sitten musta alkoi vähän tuntua siltä, että olisi tavallaan kiinnostavaa ja... Ehkä myös ammatillisesti hyödyllistä yrittää jotenkin ehkä ymmärtää sitä journalismin tekemisen lähtökohtia vähän paremmin ja syvällisemmin. Sitten ajattelin, että ehkä ehkä voisi olla kiinnostavaa ihan kysyä toimittajilta, että mitä mitä he tavallaan ajattelee talouspolitiikan erilaisista asiantuntijoista ja talouspolitiikasta käytävästä keskustelusta ja siitä sitten tavallaan tämä Tämä tutkimusprojekti sitten syntyi ja sitten osana sitä on nyt tosiaan sitten pätkähtänyt tuonne Helsingin Sanomaan säätiön sivuille ihan vapaasti luettavaksi tosiaan tämä tutkimusraportti aiheesta, jossa on tosiaan tämmöinen pieni, pieni kyselytutkimusaineisto ja sitten vajaat parikymmentä tuommoista suomalaisten talous- ja politiikan toimittajien haastattelua, joiden pohjalta on tätä talouspolitiikan, asiantuntijuuden ja journalismin suhdetta yrittänyt tässä, tässä niin kuin perata. Et siinä oli ehkä tällä tutkimuksen niin kuin lähtökohdat.
1: Joo, tuo on tosi kiinnostavaa. Miten sinä tota, hahmottaisit niin viestinnän tutkimuksesta? Tässä on, on joskus puhuttu kenties vähän tässä podcastissakin, mutta varmaan sitten noin muuten olemme tästä keskustelleet myös. Niin... Miten tavallaan niin kuin viestinnän tutkimus, mitä sä näet, niin kuin tavallaan, kun tehdään tavallaan sellaista, mitä sä ehkä sanoit itsekin aiemmin tehneessä, mitä nyt välillä näkee, sellaista kri- kriittistä journalismitutkimusta, jossa niin tutkitaan tavallaan, joitakin niin kuin, vaikka, että millaiset narratiivit korostuu niin niin media-ilmastossa, ilma- mm. mi- millaisia hegemonisia narratiiveja ja diskursseja ne, niissä välittyy niin miten se, niin kuin, mitä sä että minkä tyyppisiin teoreettisiin rakenteisiin, mitä sen ajatellaan niin ilmentävän? Ajatellaanko sen ilmentävän, niin sen journalismin, siinä niin kritiikin muodossa, jollain tavalla sitä, niin kuin, voisiko sanoa, se lehtitalojen, niin omistajien ääntä, vai, niin vai niin kuin, mikä on se, niin kuin, että jos tulkitaan, että vaikka joku talouskuri näkyys, tai joku finanssisektorin niin näkemykset, jotain tämmöistä, niin Minkä niinku usein, mihin se niinku nojaa? Se on, mm, mm.
0: Joo, toi on kyllä Joo, toi on kiinnostava kysymys. Se, varmaan, se on varmaan vähän sellainen, niin aina tietysti tutkimustehtaisi teoreettis, teoreettisesti virittynyt perspektiivin valinta, jonka siitä täytyy tehdä. Ja totta kai, jos tavallaan sun lähtökohta on jollain tavalla vähän tommonen, niin viestinnän tutkimuksessa poliittisesta taloustieteestä tai poliitekonomisesta perspektiivistä ammentava, niin kyllähän siinä tietysti vaikka ei nyt varmaan aika harva ikään kuin tutkija ehkä nykyään vetää sellaista kovin determinististä linjaa suoraan jonkun mediatalon omistuksesta ikään kuin siihen niihin journalistisiin esityksiin, joita sieltä tulee, niin tällaiset Kyllä varmaan tällaisia asioita on edelleen tapana niin kuin korostaa silti ja niiden sellaista jonkinlaista niin rakenteistavaa vaikutusta, joka, voisit, joka ehkä ajatella, ei ehkä ajatella, että se näkyy suoraan ö, jollain tavalla ykselitteisesti siinä, minkälaiset näkökulmat journalismissa korostuu, mutta ehkä jonkinlaista saada, saadaan korostaa vaikka sitä, että onko tämä... Niin omistuksessa joku yksipuolisuus, että mitä se tekee vaikka sellaiselle journalistisen kentän moniäänisyydelle tai monipuolisuudelle. Että kyllä tuommoisiakin perspektiivejä ehdottomasti on, mutta sitten ehkä että sanoisin, että, että ehkä sitten siinä määrin, kun nyt enää, sinä määrin, kun tutkijat tekee tällaisia sisällön analyysejä, se on, ehkä, se on ehkä vähän niin kuin tuntuu, että se on jossain määrin ainakin tuollaisessa niin kuin tutkimuskirjallisuudessa, mitä lukee. Niin kuin akateemisia journalia niin se sellainen tutkimusperinne alkaa olla jossain määrin vähän jopa vähemmistössä nykyään, että, että ne perspektiivit on ehkä siihen joudalismiin vähän erilaisia nykyään, kuin silkkaa tällaista tavallaan sisällön analyysiä. Mutta kyllä niissä sitten edelleen tietysti on tällaisia aika klassisia ajattelijoita niin kuin esiintyy, että saadaan puhua siitä, että mikä on journalismin rooli jonkinlaisten niin kuin hegemonisten ajatusrakenteiden ylläpitämisessä, ja silloin tietysti tullaan johonkin Gramsciin tai vastaaviin, tai jos puhutaan jostain, että minkälaisia minkälaisia, ikään kuin journalistisia kehyksiä toimittajat ylläpitää omien ikään kuin käytäntöensä ja tällaisten rutiiniomaisten prosessiensa kautta, niin kyllä tietysti tämmöiset hyvin klassiset yhteiskuntatieteelliset teoreetikot siellä vähintään sitten implisiittisesti on läsnä, jos, jos sitten toki ne Viittaukset ei, ei välttämättä niin kuin aina tietenkään kaikilla suoraan johonkin Kramssiin on, mutta ehkä tällaisia, ainakin tällaisia perspektiivejä on, niin kuin, on tavallaan mahdollista, mahdollista hahmottaa sieltä, jos ikään kuin puhutaan tällaisesta jollain tavalla kriittisemmin orientoituneesta journalismia ja mediatutkimuksesta, että, että erilaisia perspektiiveihän toki on, on tosi paljon muitakin, eikä kaikissa ei välttämättä ole tällaisia, tällaisia tiedonintressejä mukaan.
1: Joo, siis tuo minusta sen takia kiinnostava kysymys, että että, että sehän on tavallaan aika ilmeistä, että tietyt, mitä sunkin aiemmissa tutkimuksissa vaikka väitöskirjastakin pystyy ihan osoittamaan, että että, jotkut keskustelut selvästi tai jotkut näkökulmat saattaa dominoida mediaa tiettyjen asioiden analyysissä aika selvästi, mutta... Öö, sitten se, että miksi näin on, niin, tämähän on, se, niin kuin, tämähän on se hirveän kiinnostava kysymys, koska se avaa myös se kysymyksen, että mitä sille voisi tehdä, miten me voitaisiin tämä työ vaikka demokraattisempaan tai pluralistisempaan tilanteeseen, tai tarvitseeko näin olla. näin. Mutta että se, mikä sinun on kiinnostavaa, että minusta tuntuu, että ainakin kansalaiskeskustelussa, kun vielä kun kuuntelee ihmisiä, ehkä, mitä mä nyt sanoisin, vähän ehkä vasemmistolaista vasemmistolaisesta kulmasta keskusteluun tulevia ihmisiä, niin Heillä on hel- hyvin helposti, koska on vähän tai niin olen usein kuullut sellaisia vähän vulgaarimarksilaisia niin tulkintoja, mm. että puhutaan, niin kuin, että no siellä se eliitti, ja, ja tämä ei tarkoita edes mitään siis semmoista tämmöistä niin sekoilua, tai mitään tämmöistä konspiraatioteoriaa, vaan semmoinen joku semmoinen niin ihan semmoinen, niin semmoinen joku syvä rakenne, kritiikki, tavalla tavallaan tämmöinen, semmoinen ihan niin perusmarksilaiset näkökulmat, niin jotkut tavallaan päät, niin näkee ne, sanotaanko ne kausaatioketjut, vaan aika suora, suorasukaisena. Mm. meillä on joku omistaja, jonka intressi siitä välittyy. OK, tokikin monimutkaisesti, mutta lopulta välittyy sinne. Sen sijaan, kun sit niin kuin just ajattelee tavallaan se journalismin käytännöt, nehän saattaa johtaa ihan samanlaiseen, se on eliittidominanssiin, mutta ehkä paljon niin monimutkaisempien rakenteiden, että se on juuri semmoisen niin tietyn hyveetiikan ja tällaisten kautta. Mm,
0: toi on totta. Tuossa tota, on tavallaan kaksikin tulee mieleen, että olen huomannut tavallaan taas samaa, että ehkä joskus semmoinen, vaikka ei sen tietysti se on ihan niin perusteltua ja oikeutettua, mutta kyllähän semmoisessa jotenkin polvilumpio- ja jotenkin ehkä vasemmistolaisessa mediakritiikissä, johon varmaan semmoiset niinku some-insentiivitkin jollain tavalla vahvasti kannustaa, niin onhan se tavallaan jotenkin tosi usein ehkä niinku vieraantunutta semmoisista journalista käytännöistä tai jotenkin kuitenkin sitä myös niinku toimittajien semmoisesta omasta niinku agentuurista, jota myös niinku ihmisillä toki tavallaan ne rakenteiden puitteissa, mutta kyllä mä ainakin ajattelen, että sitä, sitä niinku jonkin verran on. Että se on usein niinku kaukana siitä ja mäkin olen varmaan johonkin johonkin sitä ehkä joskus yrittänyt kirjoittaakin ja vähän myös niin kuin haastaa ehkä sellaista niin vasemmistolaisia miettimään vähän tarkemmin sitä niin kuin journalismia ehkä professiona, ihan vaan senkin takia, että sitä kritiikistäkin ehkä silloin tulee vähän tervempää ja kiinnostavampaa. Mutta sitten toisesta sun pointista tuli vaan mieleen, että toihan oli tota kulttuurin, armoitettu tutkija Stuart Hallhan kirjoitti aikoinaan tuosta jo 70-luvulla tuosta samasta kysymyksestä, että se oli myös vähän tympääntynyt sellaisiin tota, ikään kuin vulgaarimarksilaisiin ajatuksiin siitä, että minkä vuoksi tällaiset niin eliitti-ideat hallitsee julkista keskustelua ja just tuollainen niin hylkäsi sen ajatuksen, että se johtuu niin pelkästään siitä, että, että tällaiset niin kuin, ää, mentaa, miten se nyt sanoisi marksilaisittain, että ää, Mentaalisen tuotannon välineet on vain niin yksityisen pääoma omistuksessa, että se ikään kuin tuottaa niin kuin deterministisellä tavalla vain niin tätä talouden pohjarakenteiden alistussuhteiden sitten heijastumista tänne niin kuin ideoiden tasolle. Ja sillä huolella oli tavallaan se pointti, että, että okei voi olla että jossain määrin niin kuin näin käy, mutta se on itse asiassa just paljon syvemmin niin kuin leivottu se dynamiikka sellaisiin niin kuin ikään kuin objektiivisen journalismin käytäntöihin, joissa on ikään kuin jo lähdetasolla ikään kuin nojattavaa. Tai se se, se oli mun mielestä hyvä hyvä käsite siitä, että, että journalismi kuitenkin niissä tavallaan arkipäiväisissä rutiini käytännöissään joutuu nojaamaan ihmisiin ja tahoihin, joita niin kuin Yhteiskunnassa kussakin ajassa pidetään tavallaan kaikkein arvovaltaisimpina ja ikään kuin legitiimin ja arvovaltaisen tiedon ja näkemyksien ikään kuin edustajina. Oli kyse sitten jonkinlaista asiantuntijoista tai sitten vaikka demokraattisesti valituista poliitikoista tai jostain työmarkkinajärjestöistä tai muuten vaan niin kuin tiettyjen tavallaan tällaisten sosiaalisten niin intressiryhmien edustajista. Ja sitten journalismin on tavallaan toimijakseen ikään kuin objektiivisesti ja kaikkien niiden ikään kuin profession ydinsääntöjen mukaan, niin sen on kuunneltava ja otettava ennen kaikkea tavallaan tällaisten tahojen ikään kuin mielipiteet ja näkemykset, näkemykset huomioon, samalla kun se yrittää itse niin pysyä tavallaan tällaisten konfliktien ja ristiriitoja yläpuolella ja tästä tavallaan tulee se, että semmoinen ikään kuin sosiaalinen, sosiaalinen todellisuus, jota se johdallismi sitten päätyy niin kuin heijastelemaan, niin se usein on tavallaan tällaisten, äh, tällaisten tahojen ensisijaisten määrittelijöiden, niin kuin Holnita kuvasi, niin, niin kuin tällaisten ensisijaisten kuvaama tai konstruoima sosiaalinen todellisuus. Eli kyllä mäkin olen tavallaan jotenkin yrittänyt lähteä siitä, että vaikka tuollaiset rakenne- rakenne- ja omistussyitä ei missään nimessä on merkityksettömiä, niin mun mielestä kiinnostavampia on tavallaan ne, ne semmoiset professionaalisuuteen liittyvät käytännöt ja sitten sen ikään kuin sellaisen journalistisen agentuurin toimijuuden ja sitten sitä toimijuutta sääntelevien tällaisten normien ja niin kuin käytäntöjen käytäntöjen suhde. Ja sitten se on tietysti just hyvä kysymys, mitä tulee vaikkaankin keskustelun niin kuin moninaisuuteen ja monipuolisuuteen, että vaikka mä, että kyllä mun mielestä niin kuin yksittäisillä toimittajilla itse asiassa on lopulta aika, aika voi olla aika paljonkin niin kuin valtaa siihen, että minkälaisia juttuja he vaikka kirjoittaa jostain talouspolitiikasta, minkälaisia näkökulmia siihen niin kuin, sinne niin kuin valitaan, jos he on kiinnostuneet jostain niin kuin aiheesta, jostain ajattelijasta ja pystyy sitten vaikka jossain toimituksessa perustelemaan, että miksi tämä on niin kiinnostava ja miksi tämä olisi tärkeää ja miksi tässä pitäisi kirjoittaa, mutta se ei tavallaan niin tarkoita sitä, etteikö toisaalta sellaisilla ää, jotenkin professionaalisilla ihanteilla ihan ja käytännö- käytännöillä ja ajatuksilla siitä, mikä kulloinkin on legitiimiä ja minkälaiset ajatukset kulloinkin muodostaa sellaisen jotenkin yhteiskuntapoliittisen ajattelun kovan ytimen ja mitkä ajatukset on ikään kuin legitiimin ja senkin ajattelun ulkopuolella, niin etteikö niillä olisi tavallaan merkitystä siihen. Tämä on tämmöinen klassinen jotenkin sosiologinen toimija struktuuri, kysymys varmaan myös osittain.
1: Joo, joo ja siis se on totta nimenomaan, että jonkinlainen tämmöinen... Kidenssiläinen rakenteistumisteoria mm. tässä varmaan tarvittaessa on semmoinen jatkuva symbioottinen vuorovaikutus sillä rakenteella ja agentuurilla. Mutta ajattelin ihan itekin niin henkilökohtaisen kokemuksen, että jonkun verran kuitenkin tullut eri medioissa työskenneltyä tuossa opiskeluaikana vähän sen jälkeenkin. Ja niin että kokemuksia vaikka niin Hesaritalous-sanomat tämmöisistä, niin ei kyllä tullut ikinä mieleenkään. Toki nyt en, varmaan minä niin kuin kovin niin sanotaanko prestiiseissä positiossa siellä on ehtinyt ollakaan, mutta niin kuin, tämä ei tullut kyllä silti ikinä mieleenkään siinä, ihan siinä käytännössä. Ja tämä on asia, mitä niin monien on hirveän vaikea uskoa joidenkin semmoisten, niin kuin, koska on vulgaari-markslaisesti, tavallaan mediaa tulkitsevia henkilöiden, että niin kuin, niin kuin lehden niin omistajat tulisivat ottamaan niin kuin jotakin, että olisi joku este. Mä mm. kuvitella, että silloin puhutaan jostain niin sen, omistavan yrityksen ja omistajien asioihin liittyisi tällaista yli sensitiivista, tällaista kysymyksiä varmaan voi tulla esille. Mutta silloin kun puhuttiin, yleistä, puhuttiin yleisestä uutisoinnista, niin, makrotalouspolitiikasta, niin ei kyllä tullut ikinä mieleenkään, että tulisi jotenkin lankoja pitkin joku omistajan ääni. Ja tämä ei taas tarkoita sitä, että olisi ollut jotenkin täysin vapaata se, mitä voi tehdä, vaan tuntui pikemminkin siltä, että sellaiset asiat, mitkä olivat enemmän rajoittavia, on enemmän se, että miten, miten olla uskottava henkilö sen työyhteisön silmissä, millaisia valintoja ja näkökulmia pitää itse edustaa, jotta näyttäytyisi arvovaltaisena journalistina. Ja se, se taas ei ollut mitenkään kiinni siitä, että ne omistajat sanoo, vaan mitä se koko journalistinen yhteisö ajattelee. Ja journalistinen yhteisö taas tuntuu olevan jossain riippuvuussuhteessa niin kuin tiettyihin muihin, vaikka asiantuntija tahoihin mm. jotka sitten taas niin edustivat sitä semmoista tiedettä ja niin semmoisia, niin että mikä on ikään kuin semmoinen koeteltu ja niin älykäs näkökulma tässä. Mm, mm.
0: Joo, toi on kyllä, se on varmaan jotenkin, no mulla ei ole, niin, mulla on jonkin verran itsellä siis niin journalistista kokemusta, mutta ei, 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 ei siinä, siinäkään määrin kuin sulla. Ja mä en sitä osaa niin jotenkin journalistina hahmottaa kuin sitten enemmän tavallaan niin niin tutkijan näkökulmasta. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, ajattelen varmaan aika samalla. Ja sitähän on niin kuin hahmotettu jotenkin journalismin tutkimuksessa, kun on mietitty sellaisia sitä, että missä määrin erilaiset kysymykset, poliittiset kysymykset ja kehityskulut jotenkin tulee sellaisen niin kuin konfliktuaalisen tai eri, näkökulmia aiheeseen hakevan joudalismin piiriin, niin siinä on kyllä niin kuin havaittu, että se aika laajasti just heijastelee sitä, että vallitseeko jostain niin kuin asiasta niin kuin minkä asteinen ehkä poliittisen eliitin ja sitten toisaalta semmoinen niin asiantuntijakonsensus. Ja se on tavallaan hirveän ymmärrettävää, että jos meillä on joku kysymys, josta vaikka jotkut poliittiset puolueet tai sillä jotkut niin tällaiset Esimerkiksi vaikka työmarkkinajärjestöt on jotenkin lausumatta samanmielisiä, niin sitä ei myöskään synny sellaista niin kiistakysymystä, jota tavallaan journalismin olisi, olisi tarpeen niin käsitellä sellaisista erilaisista näkökulmista. Ja varmaan jotkut niin kuin just talouspolitiikkaan ehkä liittyvät, johonkin taloustieteeseen liittyvät kysymykset on aika pitkään ollut tällaisia kysymyksiä. Ja mun mielestä tavallaan tämä, että mitä tässä nyt vaikka jossain maailmantaloudessa on nyt tapahtunut vaikka viimeistään tämän koronakriisin aikana ja, just, ja sitäkin ennen, kuin on puhuttu pitkään kaikesta jostain sekulaarista stagnaatiosta ja keskuspankkikapitalismista ja tavallaan tämmöiset niin maailmantalous on ollut silleen, ehkä sellaisiin niin perinteisiin ajattelumalleihin nähden tosi jotenkin oudossa tilanteessa, niin tavallaan semmoiset niin kysymykset, joita olisi ehkä pidetty joskus Kymmenisen vuotta sitten tosi jotenkin eriskummallisina ja tosi outoina. Ja sellaisena, just sellaisena, sellaisena, <laughs> tota, sellaisena kamana, jota jotkut tyypit niin, tuuttaa jonnekin omiin blokeihinsa tai jonnekin sellaisiin, joita ne esittelee jossain niin Fringe-konferensseissa tai jossain niin seminaareissa, jossain niin yliopiston pienissä saleissa, muutamilla samanmielisillä tyypeillä. Niin, niin hän on sit just nyt murtautunut ihan uudella tavalla jotenkin poliittiseen keskusteluun ja semmoiset tosi jotenkin arvostetut ja ylöspäin katsotut niin kuin asiantuntijat keskuspankkiireista ihan lähtien jotenkin puhuu tällaista kieltä ja sitten jotenkin tällaisista kysymyksistä tulee sitten sellaisia, että niitä on pakkokin sitten ruveta käsittelemään ja semmoiset jotenkin legitiimin tavallaan niin kuin erimielisyyden tila ihan uudella tavalla sitten kasvaa ja jossain journalismissa ja julkisessa keskustelussakin niin kyllä mä kanssa näen, että siihen liittyy tuollaisia niin, niin pikemminkin tuollaisia dyna, dynamiikkoja, jotka aina liittyy siihen, että mitkä, mitkä asiat ikään kuin on sellaisen jotenkin säällisen ja niin kuin järjellisenä pidetyn julkisen puheen niin kuin puitteissa. Että, se, että pikemminkin mä kanssa ajattelen, että se, että se niin kuin heijastelee tuollaisia niin dynamiikkoja.
1: Itse hyvä tapa mennä sitten varsinaiseen aiheeseen, eli siihen, siihen tuota sun tutkimukseen. Tuota, miten sä niin kuin määrittelisit talousjournalismi, suomalainen talousjournalismi oli sun aihe, mutta mikä, mikä oli sulla, niin kuin, miten mikä pääasiallinen, se sanoa, tutkimusongelma tai tutkimuskysymys, eli mistä kulmasta sä, sä niin kuin ikään kuin siihen tulit tällä, niin kuin akateemisesti?
0: Tota, vähän tosiaan pyörittelen, kun mä olin valinnut siihen mun työhön vähän tämmöisen oudon käsitteen kuin talouspolitiikan journalismi. Mä jostain syystä halusin tehdä, ehkä syystä, jota mä voin tässä yrittää vähän miettiä, niin tehdä vähän pesäeroa tähän niin talousjournalismikäsitteeseen, jostain tietysti Suomessakin kirjoitettu ihan mainioita, mainioita historiikkeja, ja talous, taloustoimittajat ry on niitä muun muassa kirjoituttanut ja tilannut. Mutta mä halusin kuitenkin ottaa sen vähän niin kuin laajemman perspektiivin tietyllä tavalla laajemman perspektiivin, nimenomaan talouspolitiikkaa käsittelevään journalismiin, koska tietysti talous, talousjournalismin voi ymmärtää myös vähän niin kapea, tietyllä tavalla spesifimmin myös muun mm. muassa journalismina, joka keskittyy vaikkapa yritysten seuraamiseen tai tämän kaltaiseen journalismiin, mutta olin niin laajemmin ehkä kiinnostunut siitä, että sellaista toimittajista, jotka Jollain tavalla seuraa nimenomaan talouspolitiikasta käytävää keskustelua ja yritin, yritin tavallaan ää, tavoitella toimittajia, jotka seuraisivat seuraisi jossain määrin sen kaltaisia kysymyksiä. Se on tietysti hirveän niin kuin, hankalaa lähteä tuota, että. Ketkä, ketkä suomalaiset toimittajat käsittelevät talouspolitiikkaa. Ja tietysti varmaan tosi hirvittävän moni toimittaja, joka ei ole koskaan kuulunut mihinkään politiikan toimittajataryhyn tai täryhyn. eikä identifioidu ehkä millään tavalla miksikään taloustoimittajaksi, vaan joutuu sitten vaan niin käsittelemään jollain tavalla niin jotain talouspoliittisia kysymyksiä työssään, ehkä sen kummemmin ees ajattelematta, että tämä on jotain talousjournalismia tai talouspolitiikan journalismia koska talouspolitiikan kysymykset on kuitenkin niin keskeisessä roolissa, myös politiikassa ja poliittisessa keskustelussa, niin tällaisten, tällaisten rajavetojen tekeminen on aina tosi vaikeaa, ja ne on vähän tämmöisiä, tietyissä määrin mä se, että ne on vähän tota, keinotekoisia ja ongelmallisia tällaiset käsitteet, mutta mä olin kuitenkin ehkä tässä, vaikka kyllä mä siellä puhunkin varmaan, jonkin verran nämä menee varmaan sekaisin nämä käsitteet talousjournalismia, talouspolitiikan journalismi tässä työssä, mutta mä yritin kuitenkin ottaa siihen vähän tällaista laajempaa perspektiiviä kuin keskittyä pelkästään talousjournalismiin, jonka voi voi ymmärtää ehkä vähän vähän spesifimmin kuin mitä mä oon tässä talouspolitiikan, talouspolitiikan journalismilla tarkoittanut.
1: Joo, oli itse asiassa tosi hyvä täsmännys Se on no, totta, että sä, nimenomaan sun tutkimus käsittelee talouspolitiikan journalismia ja se on, musta, se on aika hyvä käsitteellinen ero, koska me vaikka tota, tätä Helsingin Sanomia, niin musta niinku, tuntuu, että siinä niinku, tavallaan niillä lehden niinku, lähtösivuilla siellä, niin, jossa niinku, käsitellään politiikkaa enemmän, niin se semmoinen talouspolitiikan journalismi on paljon vahvemmin läsnä siellä, sitten kun taas mennään sen sisäsivuille ja tulee varsinainen niinku, tavallaan Niinku talousosio, niin siellä sitten tulee niinku yritystaloudellisia kysymyksiä, joita niinku, öö, mä en osaa ehkä niiden yhteiskunnallista niinku merkitystä nähdä ihan niinku samanlaisena kuitenkin, että ne usein niinku uutisoidaan sit joitakin, että miten nyt jollain spesifillä yrityksellä niinku ikään kuin menee, tai että onko sillä, niinku, miten kurssi kehittyy, tai onko tarpeetä, tai näin. Ja tietysti on yksittäisten ihmisten elämän kohtaloiden kannalta tärkeitä asioita, mutta niinku, Niistä ei useinkaan välity mitään suoria niin kuin, ikään kuin vaateita mm. yhteiskunnalliseen keskusteluun, tai ne ei luo samanlaisia reunaehtoja kuin nimenomaan tämä talouspolitiikan journalismi, mitä sä tässä käsittelet.
0: Joo, no on. Toinen ihan kiinnostavaa, että vaikka jossain Hesarissakin on edelleen, taitaa olen no kyllä paperihesari itse asiassa lukenut, lukenut pitkään aikaan, mutta ainakin tuossa, tuota, kyllä sillä taitaa edellä olla paperihesarissakin, taitaa olla, niin kuin, onko se nyt. Politiik- tai talous on kuitenkin niin kuin omana osionaan selkeästi, ja sitten se, onko se nyt sitten politiikka vai kotimaa nykyään tavallaan se enemmän niin kuin tavallaan politiikkaa käsittelevä, ja jossa myös niin kuin talouspolitiikka totta kai usein figuroi, mm-hmm. mutta mut nehän on niin kuin, talous- ja politiikan toimituksia, on niin kuin yhdistetty kuitenkin, mikä on sinänsä jo, sinänsä jo ihan tavallaan kiinnostavaa, Että vaikka Hesarissakin on noin osiot erikseen, niin talous- ja politiikan johdallisesti toimii tavallaan niin kuin samassa toimituksessa, ja sama trendi on ollut 2000, niin 2010-luvulla muissakin suomalaisissa medioissa, että se, tota, se on tietyllä tavalla varmaan vähän muuttanut sitä dynamiikkaa myös. Ja Sitten on kyllä hyvä kysymys tavallaan, että niin kuin ketä, ja kyllähän tota, niin kuin edelleenkin just on, kun tulee vaikka jotain tulosjulkistuskausia tai muita, niin sitten tehdään sellaista niin analyysiä jostain, niin sellaista niin taseanalyysiä, miten, miten tavallaan niin kuin yrityksillä meni, mutta en tiedä, se olisi kyllä ihan kiinnostavaa just tavallaan, mä en, ole niin, en ole siihen keskusteluun niin tutustunut tai sitä miettinyt, mutta tavallaan jotenkin, että ketä, ketä sen niin kuin ikään kuin enää, missä määrin, ketä sellainen talouseuraavismi tavallaan palvelee, koska varmaan ne tyypit, jotka sit niin ammatikseen seuraa tai markkinoita tai muuta, niin ei ne, ei ne varmaan enää niin tarvitse siinä määrin tuollaista, Niillä on, niillä on niin hirvittävästi kanavia niin seurata tuollaista jotenkin ajankohtaista niin markkinakehitystä. Niin Muus muutoin kuin ehkä tavallaan perinteisen talousjournalismin kautta. Että, tota, se on niin kuin, tavallaan just se kysymys niiden sellaisista relevanssista. En, en, väitä, en, en väitä sitä, etteikö se niin voisi olla ja varmasti onkin tavalla siis niin kuin relevantti journalismin niin, niin kuin, tota, genre, mutta... Kiinnostava kysymys sinänsä just on vaikka, että ken, ketä sen niin nykyään tota, etupäässä koetaan palvelevan. Ja sitä itse asiassa just toi, se oli yksi ihan kiinnostava löytö, joka tuli noissa haastattelussa, jota mä tein tuossa työssä, että se oli varsinkin tämmöiset vähän niin kuin, äh, ehkä silleen vähän iäkkäämmät taloustoimittajat ja politiikan toimittajatkin ehkä jonkin verran, niin vähän niin kuin harmittelikin tavallaan sitä, että kun näitä on nykyään nyt, nää laitettu yhteen nämä taloustoimittajat, ja politiikan toimitukset, ja sitten tämä talouspolitiikka on nykyään niinku jotenkin niin superiso juttu, että kaikki niinku seuraata talouspolitiikkaa jotenkin koko ajan, niin sit, se on vähän niinku jotenkin rapautunut sitten tämmöinen, koettiin, että monikokin, että se on vähän jotenkin rapautunut tällainen perinteinen ikään kuin talousjournalistinen osaaminen, just tämmöinen yritysten seuraaminen tai vaikka ehkä just jotenkin taseiden lukeminen tai tällainen, että se on ihan sinänsä tämmöisiä kiinnostavia journalistisia trendejä.
1: Joo, kyllä. Sehän varmaan voisi kuvitella, että se niinku relevanssi, jos yritysanalyysissä, niinku yritysanalyysissä, se selitetään ehkä joku toimialan tai joku yrityksen jotain vaikeuksia tai menestyksen syitä sen sijaan, että enää niinku niinkään raportoitaisiin tai tulosjulkistuksesta, kyllä. että se olisi se, niinku se olemassaolon syy, että varmaan tuon tyyppiset asiat alkaa, alkaa nykyään näyttelemään roolia. Eikö ollut niin, että sulla oli tässä reilut 40 haastateltavaa tässä? Oli, oli, tässä oli kyselyaineistoja, sitten haastatteluaineistoja sitten päällä. Miten sä itse joku voisi ajatella, lähtökohtaisesti että lähtökohtaisesti no, ajattelut, että tämä on mitä 40, mistä tämä kertoo? Mutta mä olen itse miettinyt, että suomalainen niin kuin mediakenttä, niin meillä on nyt aika, on aika kapea lopulta. Meillä on, niin kuin, meillä on Helsingissä on omat hyvissä toimia, Yleisradiolla on paljon valtaa, meillä on muutama merkittävä alueellinen maakuntalähti, ja sitten ilta ja Iltalehti on merkittäviä, mutta tämän tyyppistä journalismia tekee varmaan hyvinkin kapea porukka. It's mun fiilis on lopulta, että niinku reilut 40 on aika isokin osa niistä ihmisistä, jotka tekevät niinku tämmöistä talouspolitiikan journalismia. Mitä sä itse ajattelet sitä?
0: Joo, kyllä mä olen kanssa vähän jotenkin kahtalaisesti suhtaudun siihen, että... Että siinä oli tosiaan niin, että se oli runsaat se 40, 42 vastaajaa, jotka siihen kyselytutkimukseen vastas Ja sitten niitä, joiden kanssa mä tein erikseen niitä haastatteluja, oli sitten se vajaa 20. Ja sehän on ihan totta, että jos vaikka miettii ihan silläkin tavalla, että kuinka monta, kuinka monta ihmistä on jäseninä talous- ja politiikan toimittajat järjestöissä, joita jos alkaa tavallaan haarukoimaan sitä, että kuinka monta jollain jotenkin, että kuinka monta toimittaja Suomessa on, jotka ehkä, ehkä voisi ajatella seuraavan talouspolitiikkaa jossain määrin niin työkseen. Tämä on jälleen tosi niin kuin hankala kysymys tietysti, että se, olisi, että se on vain niin about runsaat 10 prosenttia ehkä näiden, näiden tota jäsen, niin kuin yhdistysten yhteenlasketusta jäsenmäärästä, joka on ehkä just jotain 400-450. Mutta sitten toisaalta kyllä se on noinkin niin kuin sä sanoit, että jos katsoo sitä, sitä joukkoa, joka siihen munkin kyselyyn on vastannut, niin kyllä mäkin ajattelen, että vaikka eihän se tietenkään, niin sitä ei voi pitää mitenkään erityisen niin kuin tilastollisesti edustavana, tai ei se sellaisia niin kuin tavallaan kriteerejä läpäisessä ole ihan sel- selvä juttu ja se pitää niin kuin myöntää tuossa, mutta kyllä mäkin tavallaan ajattelen, että se on silti ihan niin kuin vähintään niin kuin kiinnostava läpileikkaus sellaisesta just niistä ehkä merkittävimmistä suomalaisista medioista, joiden kautta kuitenkin täällä talouspolitiikkaa seurataan. Että kyllä siellä aika hyvin on kuitenkin edustettuna noin sunkin mainitsemat niin isoimmat suomalaiset mediat, jotka on tietysti täällä keskittyneet ennen kaikkea pääkaupunkiseudulle, jossa myös toimii tavallaan nämä ehkä merkittävimmät niin talouspolitiikan tämmöiset asiantuntijainstituutiot ja laitokset, just jostain VMstä ja Suomen Pankista sitten näihin tutkimuslaitoksiin ja myös niin kuin pankkeihin nähden. Kyllä mä niin kuin ajattelen myös, että se varmaan niin kuin jonkinlaisesta journalistisesta eetoksesta kuitenkin kertoo niin kuin vähintään ihan kiinnostavasti. Et, et vaikka siinä on niin kuin ongelmansa siinä, siinä otoksessa, niin, niin kyllä siinä on ainakin jotain, jotain sellaista suuntaan antavaa siinä varmasti on.
1: Joo, tavallaan se otos on myös... Voisi kuvitella, että siis mun se, että jos tavallaan tällä yhdistyksellä vaikka yli 400 jäsentä, niin se kuulostaa aika suurelta määrältä suhteessa siihen, että kun katsoo ketkä on aidosti merkittäviä portinvartijoita, päivittäin näitä asioita niin kuin ikään kuin lehdissä tai tvssä niin esiin tuovia okay. journalisteja, niin ei se kyllä niin suuri määrä missään nimessä on, että okay. tämä niin sun reilut 40 on niin lähempänä. Voisin itse olettaa sitä, sitä määrää, ja vaikka se olisikin sen reilu 400, niin itse asiassa, se on aika prosentuaalisesti se, että se näissä 10 prosenttia, niin se on aika isohtokin, se ei ole varmaan niin kuin edustavasti, että näissä kaikki ryhmät, mutta niin koltaanhan se on varsin... Tässä mm, mm. siihen tekijäjoukkoon. Mutta joo, mennään sitten tavallaan tähän sisältökysymyksiin. Tota, yksi aika kiinnostava teema tässä mun mielestä on tämä, että... että Tietyllä tavalla, kun mekin on puhuttu paljon siitä, tai jotenkin tuskailtu sitä, että kuinka helposti julkisessa keskustelussa, niin kuin nimenomaan jotkut väittämät esinnetään semmoisina luonnollisina, luonnollakeinä tai teknis- teknokraattisina semmoisina niin depolitisaatiota tapahtuu ja kuunnellaan siellä nähennäisen muodollisesti objektiivisia asiantuntijoita. Itse asiassa tuntui siltä, että nämä toimittajat olivat, Aika hyvin tietoisia tai valinnut niin sanotaan, suurin osa sellaisen kannan, että ei itse asiassa journalismi ole mitenkään. Voi olla objektiivista ja, ja että se on, niin kuin, tavallaan, asiantuntijatieto on aina väistämättä jollain tavalla poliittista, mutta sitten siinä on niin niin mielenkiintoinen mun mielestä semmoinen ristiriita, että sit toisinaan kuitenkin nämä tasapuolisuudenkin ja luokkaisen asiantuntijuuden niin kun ihanteet siellä korostu Ja totta kai ne ei tavallaan ole ristiriidassa siinä, mutta jotenkin tietyissä niissä puheenvuoroissa ja näkemyksissä ää, sitten niin korostus, tuntui korostuvan ää, jollakin tavalla myöskin, myöskin niin se, että kysymys ei ole vain erillä niin näkemysten kirjosta, vaan myöskin siitä, että yritetään saada semmoista niin kun, jotenkin korkealuokkaisen teknisesti korkealuokkaista analyysiä, ja siinä on niin kuin näsin, jonkinlaisen ristiriidan siinä, että et ylipäätään ajatellaan, niin kuin, puhutaan nii, sellaisilla käsitteillä, että on niin kuin, kaikki tietoa jotenkin poliittista ja ei-objektiivista, ja toisaalta on kuitenkin sitten jotenkin kauhean korkealuokkaista niin kuin, ja semmoista niin kuin jotenkin tasapuolisempaa näkemystä ja jotenkin värittyneitä mielipiteitä, ja, ja mitä saa niin tavallaan tuohon mm.
0: Joo, toi, mielestä, tai toi oli munkin mielestäni tavallaan kiinnostavimpia juttuja sieltä ja myös semmoinen kysymys, joka mua ihan silleen kiinnosti tuota työtä tekemään niin just tämä, se, että miten, miten, miten nimenomaan niin journalistit pohtii tätä kysymystä ikään kuin asiantuntijoiden tämmöisestä puolueellisuudesta, puolueettomuudesta, ihan se tavallaan, että miten, ne, miten nämä, mä kysynkin niiltä haastateltavilta toimittajilta, että miten ne niin tavallaan tunnistaa, mistä sen tunnistaa sen asiantuntijan ja että voiko se, onko se jotenkin tavallaan mahdollista, että se asiantuntija voi olla jollain tavalla niin kuin puolueeton ja miten tätä niin kuin politiikka, asiantuntijuus, jonkinlaista kitkaa tässä, tässä tota käsitellään. Niin kyllähän se just noin meni, että ylipäänsä siitä aj- sitä ajatusta kohtaan, että oli se jonkinlaista täysin ikään kuin puolueetonta asiantuntijatietoa, niin oltiin niin kuin voittopuolisesti aika kriittisiä sitä, sitä, tota, sitä ajatusta kohtaan, että – Ikään kuin aina, aina tavallaan muistettiin jopa tällaisten niin kuin hyvin arvostettujen asiantuntijalaitosten, kuten just vaikka jonkun elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tai palkansaajan tutkimuslaitosten kohdalla ikään kuin aina muistettiin se heidän omaa tavallaan näkökulmansa ja se, että heillä on myös tämmöinen rooli ikään tällaisina instituutioina, jotka ikään yrittää jostain vähän niin tietystä näkökulmasta tuoda sen julkiseen keskusteluun niitä, ää, niitä ideoita. Mutta mut sitten toisaalta sen ei niinku nähty olevan sellainen este sille, etteikö samalla näitä, tota, näitä samoja tahoja voitaisiin pitää hyvin niinku luotettavina tai sellaisina myös niinku kovaa ikään kuin itsenäistä tutkimustyötä tekevinä ää, laitoksina. Näitä ei, sinänsä, näitä, ei tavallaan, näitä ei nähty olevan ristiriidassa, mutta kyllä kyllähän siinä sitten selvästi kun se lukee sen aineiston, ja mä oon sen kirjoittaa siihen työhönkin, että sellainen selkeä ikään kuin hierarkia asettuu tavallaan sen suhteen, että mitä ikään kuin asiantuntijalaitoksia pidetään ehkä vähemmän, tai minkälaisia asiantuntijoita pidetään tavallaan vähemmän itsenäisinä kuin toisia. Ja silloin se nähdäkseni just ehkä liittyy sellaiseen kysymykseen, että miten, miten journalismissa hahmotetaan sitä, asiantuntijalaitoksen ikään kuin potentiaalisia potentiaalisia taustaintressejä tai miten vahvasti niiden nähdään heijastelevan siihen, mitä ne asiantuntijat tulee sanomaan, vaikka ei ehkä niin kaateltaisi vaikka suoraan, että ei kukaan tavallaan myös ajatellut niin vulkaaristi jotenkin pankkiekonomistien kohdalla, että sieltä tultaisiin ikään kuin paaluttamaan jotenkin sellaista pääoman asiaa aina lähtökohtaisesti, mutta, siinä, mutta, siitä tota, mutta tällaisten eksperttien kohdalla tuntuu, että on oltava joka tapauksessa ikään kuin enemmän varpaillaan kuin sitten vaikkapa joidenkin tällaisten tutkimuslaitosten kohdalla, joista enemmän ajatellaan, että se, että, että joku tutkija, että se, että se nyt on jossain Etlassa tai oli PTssä sitten PT-ssä, niin ei silloin ole tavallaan ehkä edes niin suurta merkitystä, että ne samat tutki, että ne yrittää sitten tehdä niitä ä, tieteellisiä tai jonnekin saada julkaistavaksi jossakin niin kuin journaaleissa ja tekee tavallaan sellaista, ää, sellaista tota, asiantuntijatyötä ja sellaista niin kuin ekonomistityötä tavallaan siinä, mutta sitten jotenkin kyllä sitä niin tuosta Tuossa niin kuin puhuit, että kyllä sitä tietyllä tavalla myös jote, selvästi jonkinlaisia, vähän niin kuin toimittajatkin miettivät, että kyllä tässä professiossa niin kuin jonkinlaisia rajoja tavallaan vedetään siihen, että, että miten sitä asiantuntijuuden ja politiikan suhdetta ikään kuin hahmotetaan tai jotenkin jollain tavalla vartioidaan. Että siellä esimerkiksi yksi haastateltava puhuu siitä, että hän puhuu yhdestä politiikan tutkijasta. En nyt jääköön tässäkin niin jäin mainitsematta nimeltä tuossa työssäkin, niin jääköön tässäkin anonyymiksi, ei tavallaan väliä. Mutta ehkä niin kuin politiikan tutkija, joka usein myös ehkä kommentoi tällaisia niin kuin talouden kysymyksiä mediassa, niin hän kertoo tavallaan ihan kiinnostavasti siitä, että, että hänenkin niin kuin toimituksessaan ehkä tämmöistä hahmoa saatetaan pitää, vaikka hän niin kuin itse kertoo, että hän niin kuin arvostaa sitä hänen tekemäänsä niin tutkimusta. Yötä, tai tällaista niin kuin jotenkin julkista asiantuntijapresenssiä, mutta tiettyjen hahmojen kohdalla saattaa olla kuitenkin varovaisempia sen niin oletetun ikään kuin poliittisuuden suhteen, että hän tuo siihen tavalla automaattisesti jonkin, jonkinlaisen niin kuin poliittisesti värittyneen näkökulman. Ja sitten mun mielestä yksi toimittaja sanoi hauskasti, kun mä kysyin tästä tämmöisestä niin kysy- kysymyksestä, että onko se tavallaan tärkeää, että tämmöinen talouspolitiikan keskustelu on moniäänistä, niin hän puhui siitä, että joo, että kyllähän se tavallaan se moniäänisyys on tärkeä, mutta että sitten siihen voi tulla tämmöinen niin kuin false balance-ongelma, että ja sitten jossain vaiheessa sanoi, että eihän me nyt tänne niin mitään sellaisia kommunisteja kuitenkaan niin kuin oteta tänne talouslehteen ääneen, että selvästi on niin kuin jonkinlaisia niin kuin rajoja myös vedetään siihen, että ketkä sinne, sinne tota, talousasiantuntijoiden kentälle, tai ainakin minkälaisilla kriteereillä sinne niin kuin ihmisiä otetaan. Ja sit jo yksi mun mielestä hauska, hauska esimerkki oli myös se, että yksi toimittaja muisteli näitä niin kuin 90-luvun euro- ja Emukeskusteluja. keskusteluja niin Silloin hän niin kuin kertoi siitä, että, että tota, niin kuin kollegoilta tuli silloin semmoista, niin kuin hyvin vahvaa viestiä jostakin tutkijasta, joka oli aikoinaan suhtautunut hyvin kriittisesti niin kuin Suomen eurojäsenyyteen, ja, just sanoi, ja hän niin kuin tunsi, että silloin tavallaan tehtiin hyvin selväksi, että tällaisia tyyppejä pitäisi niin kuin liikaa tavallaan kuunnella jollain tavalla, että heissä on jotain sellaista niin kuin liian ikään kuin Varmaan jotain näistä äänkyrämäistä tai jotain ehkä liian sellaista, jopa hän niin puhui jotenkin, että hänet koettiin niin vähän liian vasemmistolaiseksi, vaikka ei sekään tullut sellaisena suorana jotenkin kieltona ikään kuin, mutta just semmoisena ehkä tiettynä äh, säällisyyden puutteena tai sitten jotenkin semmoisena koettuna niin uskottavuuden puutteena, joka ehkä sitten tällaisiin hahmoihin saattaa liittyä, jos he koetaan liian ikään kuin äh, poliittisiksi toimijoiksi.
1: Joo, toi itse asiassa yksi semmoisena, mm. sanoa pienenä kysymyksenä, tai ei välttämättä pienenäkään, mutta semmoisena, joka tässä nyt suoranaisesti niin hirveästi korostu, mutta joka jo, jo, tavallaan tuosta datasta voi ehkä niinku nähdä, että just nämä anekdootit, mitä sä kerroit vaikkapa tästä jostakusta tutkijasta, joka oli hyvin eurokriittinen ja josta sitten se on itse tosi herkullinen osa sitä tutkimusta tai raporttia, missä sitten kerrotaan tästä, että hänen suhtauduttiin toimituksessa hyvin epäluuloisesti ja hänen haastattelemiseen saisi ollut varmaan vähän kuin jonkun kiviparantajan haastattelemista oikeuden lääketieteen asiantuntijoiden rinnalla. Ja sitten just tämä läppä, että eihän me nyt mitään kommunisteja täällä haastatella. Ja kun tähän vielä lasketaan mukaan se, että sä kysyit, se niin, tavallaan yhden... Ja kysymyksiä, joka jonkun mielestä voi olla niin kuin absurdi, mutta joka oli itse asiassa aika tosi ja tosi kiinnostavaa, että mitä, minkä puolueen näkemyksiä toimittajat eniten arvostaa, niin kokoomushan oli ainoa puolue, jonka mm, näkemykset taisi olla niin, että niin kuin ikään kuin suurempi osa toim, että yli 50 prosenttia niin kuin, vastanneista toimittajista, totesi niiden olevan niin kuin ö, jokseenkin tai sitten erittäin niin kuin ikään kuin hyviä ja perusteltuja. Ö, RKP pääsi aika lähelle, mutta sekään ei ollut yhtä korkealla, eikä tainnut 50 prosentin rajaa siinä. Ja tota, jollain tavalla siis näissä kaikissa, niin siinä on se niin kuin jännä semmoinen joku poliittinen, semmoinen biasoituminen jollain, tai niin kuin mä en tiedä, mitä olisi mielenkiintoista kuulla sun analyysiä tästä, koska sit toisaalta ei kuulu, että he on hyvin tarkkoja muun jollain tavalla siitä, että he ei halua olla mitään semmoisia niin oikeiston äänitorvia kuitenkaan, ja niin kuin tietyllä tavalla semmoisia elenkeinoilemaan esimerkiksi intresseihin ja yrityksiin suhtaudutaan hyvinkin, niin kuin, että ne vaan ajaa niin kuin sitä omaa asiansa Ja varmaan osaisin kuvitella, että se suhtautuisi aika halveksue, jopa näihin just näihin näihin puheisiin, mitä jotain vuorineuvoksilta tuli, että Suomi on Pohjois-Korea se niin varmaan talousjournalistikin pitäisi, mm. sit, niin se diskurssi vaikuttaa siltä, että se on niin aika pilkallinen suhde tällaiseen horinaan. Mutta sitten samanaikaisesti siinä on just tämmöinen, että se etäluotettavuus jotenkin kyllä korreloi aika selvästi semmoisen vasemmistolaisuuden kanssa. Ja se, ja sä tätä niinku reflektoi.
0: Joo, toi oli, toi oli ihan kiinnostava toi, jotenkin, toi tosiaan kysyin, kysyin siinä kyselytutkimuksessa sitä, että miten, mitä toimittajat ajattelee niinku puolueiden asian, miten mä olinkaan sen muotoillut täytyy tarkastaa, että miten, ää, missä määrin toimittajat kokevat tavallaan puolueiden olevan ikään talouspoliittisesti asiantuntevia. Sitten kysyn myös niissä haastatteluissa, että mitä, mitä niin toimittajat ajattelevat eri puolueista tavallaan talouspoliittisina keskustelijoina. on tietysti hirveän niin hankala kysymys. Ja tota, enkä mä niin kotenkin, se oli just varmaan niin kuin, sen, niin kuin sanoit, että en toista tuosta ehkä niin se, että pitääkö jonkun puolueen jotain talouspoliittisia kannanotteja jossain määrin asiantuntevina, niin se tietenkään välttämättä niin kuin, se voi tulkita monella tavalla ja se ei tietenkään tarkoita, etenkin sitä sillä tavalla, että tuosta voisi vetää jotain johtopäätöksiä, että miten jostain niin kuin, toimittajien äänestyskäyttäytymisestä tai jotain jostain semmoisesta, eikä se ole mun mielestä, eikä se ole tavallaan se pointti, eikä se ole ehkä niin kuin, kiinnostavaakaan, mutta tota, Kyllä se varmaan just sitä vertaa tavallaan siihen, että, että niin toinen oli niin, kuin niin vahva, vahva tota, tendenssi, paitsi just se, että kokoomus siellä niin kuin nousi jonkin verran irralleen näistä muista puolueista, niin oli myös juuri tämä tota, suuri niin kuin perussuomalaista jotenkin talouspolitiikkaa tai sen, niin kuin, sen niin kuin jotenkin tietyllä tavalla puutetta kohtaan. Ja ehkä se just silleen ää, jotenkin kieli tavallaan, no kyllä sitä tietysti tuli niissä haastatteluissa aika suoraan tavallaan esille, että se, jotenkin se koetti, että sillä perussuomalaisella puolueella ei ole mitään tällaista niin uskottavaa jotenkin ää, niin numer, numeraalista niin taloudenhallintakykyä tai jotenkin, että se niin kuin jotkut että tuota, vaihtoehtobudjetit on aina jotenkin tosi epäuskottavia tai jotenkin tota epämääräisiä, ja että se aina niin koettiin hyvin vahvasti, että perussummalaiset vain aina sit haluaa viedä sitä keskustelua ainakin maahanmuuttodepattiin tai jotenkin, jotenkin muuhun, mutta tota, että kyllä siinä ihan selvästi on, siinä on jotain, jotain ihan niin kuin, kiinnostavaa kyllä että miten tai minkälaista jotenkin merkitsijoiden merkitsijoiden ympärillä tavallaan se käsitys semmoisesta niinku puolueiden tavallaan talous poliittisestä talouspoliittisesta, talous-poliittisesta niin kuin osaamisesta osaamisesta virittyä. Minulta oikein en tiedä mutta tuohon sun kysymykseen, mutta mä rupean jotenkin miettimään. Tämä...
1: Vallaan tavalla, kun mä katson itse noita vastauksia, niin se että oikeastaan se ehkä huonosti muotoiltu tämä poliittinen biasoituminen, kun ehkä just siitä ei ole kyse, vaan ehkä enemmän kyse on just siitä, että mitä enemmän se puolue jollain tavalla heijastaa sellaista niin establishment-konsensusta, niin myöskin sitä enemmän sen talouspoliittinen ikään kuin agenda on toimittajan mielestä jotakin perusteltu, tai talouspoliittiset näkemykset. Eli toimittajat ei välttämättä siis tämän perustella äänestön perusteella suhtaudu vaikkapa kokoomukseen niin puolueena niin, että se olisi jotenkin heidän niin suosikin puolueesta, että he, sitä äänestäisiin. Heillä voi olla monta muuta syytä, miksi he ei niin sit pitäisi kokoomuksesta, Ö, mutta siis se vaikuttaa siltä, että niin kaikkein voimakkaammin tätä establishment niin konsensusta vastustavat voimat on myös toimittajan mielestä niin sit automaattisesti niin epäperusteltu ja perussuomalaiset on ihan niin oma lukunsa, mutta sitten myöskin tavallaan, tavallaan niin kuin siellä oli, oli sit esimerkiksi vasemmistoliitto oli niin kuin myöskin, myöskin siellä vähän niin kuin häntä päässä, toki, toki myöskin, myöskin niin kuin vihreät. Sitten kun katsoo näitä niin kuin kokoomuksen lisäksi, niin heti sitten seuraavina tuli tosiaan RKP ja SDP melkein niin samoilla, samoilla kannoilla ja sitten niin keskusta. Eli tavallaan nämä... Niin kuin, perinteiset ikään kuin mm. valtion hoitaja puolueet jotka on myös ehkä voisi sanoa niin kaikkein voimakkaimmin niin tavalla sitoutuneet perinteisesti sellaiseen virkamiesnäkemykseen ja mm. tällaiseen. Niin ne nauttisi keskuudessa. No. Niin ehkä se, niin se poliittisuus tässä ei ole sellaista niin niin kapeaa puoluepoliittista tukea, vaan pikemminkin sitä että eri puolueet reflektoi eri tavalla niin tukea sellaiselle establishment-konsensukselle ja se toimittajien solidaarisuus kohdentuu erityisesti siihen establishment-konsensukseen.
0: Joo, toi on varmaan aika, tuommoinen tulkinta ei varmaan asu niin kuin aika, tai ei osu kovin kauas siitä, mitä niin kuin mäkin ajattelen tuosta, että ei se varmaan ole niin kuin sattumaa, että paitsi että tavallaan perussuomalaisia kohtaan tai semmoista niin kuin perussuomalaista talousosaamista kohtaan koetaan jonkinlaista skeptisyyttä, niin myös just vihreät vaikka korostuu tavallaan samalla tavalla tuossa aineistossa ja tietysti voi tavallaan niin ajatella, että nämä on jotenkin monessa, monessa asiassa ehkä hyvinkin talouspoliittisesti tavallaan niin kuin erilaisilla linjoilla, vaan ehkä se kyllä varmasti kertoo sitä, että, että tietysti niin journalismikin on historiallisesti tottunut elämään sitä kukoistuskauttaan tavallaan siinä sellaisessa niin kuin historiallisessa konjunktuurissa, jossa myös nämä perinteiset niin kuin valtionhoitajapuolueet on muodostaneet sen niin kuin poliittisen elämän keskusten ja poliittisen niin kuin elämän ytimen ja just sen, että mitä se, mitä se niin kuin tarkoittaa se keskustelu jotenkin talouspolitiikasta puoluepolitiikan tasolla ja mitä sen niin kuin pitäisi olla. Ja sitten jos tavallaan tulee jotain niin kuin liikkeitä, jotka tietyllä tavalla ehkä kielii, tai haastealiikkeitä, jotka kieli sen niin kuin yksituumisen järjestyksen jonkinlaisesta niin kriisistä tai tai tuota, vaikeuksista, niin se varmaan niin heijastuu just semmoisena niin epäluulona niinku populistiseksi koettua niin talousajattelua kohtaan. Ehkä, ehkä tuota just niin, niinku vois voisi mun mielestä tulkita. Ja ehkä tuo on just niin kuin, niin kuin, ehkä, niin tavallaan kiinnostavin ehkä tulkinta, minkä, minkä tuosta jotenkin voi tehdä. Eikä jotenkin se, että, että onko sit sitten kaikki, kaikki jotenkin toimittajat tai koko tai jotain muuta että ainakin, niitähän, ei, ainakin, tota, jos, jos aina muistetaan siitä että kaikki Tampere yliopiston toimittajaopiskelijat on äänestää vihreitä tai <tototain> vasemmistoliittoa, liittoa niin <totain> nyt voi sit, toiset voi, voi tota donkata, donkata niin vastakkaiseen suuntaan ja sanoa, että kaikki vaan synppaa Niin talousajattelua.
1: Siis tämä on itse asiassa ihan aito, niin minusta kiinnostava jännite. Siis, minusta niin se on aina ollut kauhean, niin kuin, ei, ei välttämättä epämielenkiintoinen, mutta niin jotenkin niin kuin, typerä tulkinta, koska näitähän, kaiket, jossain kai on ollut jotain evidenssiä niin toimittaa opiskelijoista, aika moni on jotenkin punavihreästi, niin tällä hmm. tai jotain tällaista. Ö, tosin kai on ollut sit jotain muuta vastaivinen, Mä en nyt muista mitä tarkalleen mutta varmaan on ollut että jotakin tässä nuoremmassa toimittajapolvessa. Kaiketissä mikä jollain tavalla, jos nyt oikein muista, niin, niin voidaan näin ajatellakin, että semmoista punavihreää ajattelua. Mut siitä huolimatta vaikka tämä aineisto tuo paljon semmosta kuvaa, että toimittajien keskuudessa elää kuitenkin aika vahva semmoinen sitoutuminen tämmöisiin establishment käsityksiä ja tavallaan se niin tavallaan tuntuu jotenkin siltä, että, tota, että se analyysi on ollut kauhean kevyttä. Siis kun puhutaan, itse, mistä itse asiassa puhutaan silloin, kun puhutaan toimittajien punavihreydestä, saatetaan puhua jostain niinku niiden mielipiteistä liittyen vaikkapa johonkin niin sanotaan, kaupunkisuunnitteen, tai tällaiseen te nyt sanoisin, johonkin kaupunkitilaan, johonkin graffitimaalaamiseen, elämäntapoihin, kasvisruokapäiviin. Osahan näistä menee varmaan sellaisen kategorian alle, mitä perinteisesti kutsutaan nimellä identiteettipolitiikka, mutta ei välttämättä edes kaikki. Joka tapauksessa ne on jotain muuta kuin se, se punavihreys ei selvästi tarkoita, niin mitään, niin mitään tämän makrotalouspolitiikan kentällä, ja se, tämä on mun mielestä myös mie- mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö, että on selvästi joku käsitys tästä toimittajan punavihreydestä, mutta se, että mitä se punaisuus siinä itse asiassa on, mm. tuntuu vähän mähmäseltä.
0: Mm. Niin on se tietysti varmaan ihan niin totta, että iso osa just vaikka suomalainenkin journalismi on niin vahvasti keskittynyt Helsinkiin, jopa niin kuin aika tietyille jotenkin postinumeroalueille jopa sellainen niin kuin journalistien niin kuin arkinen elinpiiri ja eihän se niin kuin tietenkään merkityksetöntä ole jotenkin päinvastoin, että semmoiset niin kritiikit vaikka sitä kohtaa, että, että mit, miten niin kuin yksi, yksi puolista jotenkin tällä ikään kuin habituksilta ja identiteeteiltään johdollismi on, niin on mielestäni ihan niin relevantteja kysymyksiä, koska kyllä ne tietysti vaikuttaa siihen, että minkälaiset aiheet tavallaan niin kuin kiinnostaa ja mitkä, mitkä, niin kuin, mitkä jotenkin nousee esille ja mitkä koetaan sillä tavalla kertomisen arvoiseksi. Ja kyllähän se varmaan tottaa totta, että se on niin tietty, jos miettii jotenkin tämmöisellä identiteettitasolla, että sellainen elämäntapatasolla, että semmoinen niin joku keskiluokkainen elin niin kuin elintyylihän sieltä jotenkin, jotenkin piirtyy väistämättä esiin, mutta sitten tota, mut sit just toi, jos mennäänkin talouspolitiikkaan, niin en mäkään, kyllä sen mä kanssa enemmän ajattele, että niin kuin kiinnostavampaa siinä on jotenkin miettiä sitä, että millä tavalla ne äh, ikään kuin kuitenkin edelleen sen ammattikunnan, jotenkin sen itseymmärryksen niin kuin ytimessä olevat sellaiset, käsitteet. Puhuttiin nyt sitten siitä objektiivisuudesta missä tahansa, joka on tietysti hankala käsite, ja tuossakin mä sitten verran käsitte, niin mietin, mutta että miten ne ikään kuin vaikuttaa ja miten semmoinen ymmärrys vaikuttaa siihen niin tavallaan siihen keskustelun rajoihin ja sen niin ikään kuin sen legitiimin keskustelun rajoihin ja sen niin mahdollisuuksiin, niin kyllä ne on, ne on mun mielestä kiinnostavampia kysymyksiä kuin just semmoiset <tavallaan, tavallaan kysymykset siitä jostain, niin kuin, jostain vähän epämääräisestä ikään kuin puna, punavihreydestä, että, että niitä on mun mielestä ää, jännempi, jännempi pohtia sinänsä, koska kyllä se niin kuin on edelleen aika semmoinen vahva, vahva sosiaalisaatioprosessi varmaan sitten vaikka jotenkin ehkä tuossakin toimittajat teki niin kuin monesti sitä erontekoa, että että et, et, okei, okay, että jos me kerrotaan kolumnea, niin niissä saa niin kuin, tavallaan mielipiteellisyys näkyä ja näin poispäin, mutta kyllä sitten samalla niin kuin, sitoudutaan hyvin vahvasti sellaisiin ammattikunnan niin kuin, ydinarvoihin, puolueettomuuteen ja näin, ja näin poispäin ja sitten, että miten, miten, miten niin kuin, tällaisissa, tällaisissa – tota, dynamiikoissa sitten, sitten se, miten se niiden puitteissa tavallaan se talouspoliittinen keskustelu käydään, niin se on se, se tavallaan se ydinkysymys, joka mua, mua tässä kiinnostaa kyllä, tai joka mua on kiinnostanut enemmän.
1: Joo, tota, se, se, toi on just nämä tämmöiset rakenteet, jotka ei ole niin ilmeisiä, on tietysti niinku kiinnostavia. Tota, yksi semmoinen jännite kanssa mun mielestä, mikä tässä on ulos luettavissa. On sillä tavalla kiinnostavaa, että toimittajat tuntuvat sanovat, että valtaosa on sitä mieltä, että suomalainen talouspolitiikan poliittinen julkinen keskustelu on varsin tasokasta. Toisaalta he samalla sanoo, että se on varsin yksiäänistä ja ilmaisee tämän sitten myös ehkä jollain tavalla niin kuin useasti ehkä ongelmallisessa tai, tai se onkin se kysymys, että onko se sitten ongelmallista, ainakin niissä jossain sun niin haastatteluaineistossa selvästi se niin näyttäytyy ongelmallisessa valossa, mutta on tietyllä tavalla kiinnostavaa, että on samanaikaisesti, niin pidetään keskustelua tasokkaana ja yksiäännisinä, jollain tavalla tämä minulle tuo mieleen muutamia ekonomistien välillä sellaiset puheenvuorot siitä, että on ollut joitakin tämmöisiä, kun sanon liberaaleja tai uusliberaaleja ekonomisteja, jotka on niin puhunut, kirjoittelut näitä, olenko minä uusliberaalisti minä mukaan olen Suomen oikeistolaisin mies, ja tavallaan tällaisia, jossa he sit lähtee siitä, että eihän he nyt ole mitenkään erityisen poliittisia, tai oikeistolaisia, heidän näkemyksensä heijastavat ikään kuin vain tämmöistä koeteltua asiantuntija- ja Ja tavallaan tässä voisi ajatella samalla tavalla, että joo, tämä meillä on aika yksäänistä tämä keskustelu, mutta se on silti tasokasta, ja tähän... Tähän näkemykseen kai voi päätyä vain siten, että olettaa sen juuri sen, että se yksiäänisyys ei sitten lopulta kuitenkaan olisi niin iso ongelma, koska se, se ääni, joka kuuluu, on kuitenkin se niinku perusteltu ääni. Mutta sitten kuitenkin siellä tulee vähän myös semmoisia ääniä, että onhan tämä vähän ongelmakin. Mm. Niin, mitä se tavallaan tästä mm. sekamedelisopasta Joo. ajattelet?
0: Tässäkin on varmaan vähän taas semmoinen kysymyksen asettelu tekijä tietyllä tavalla, että mä, mä en tulkitsin sitä niin, että se kun toimittajat vastasivat kysymykseen, että onko suomalainen talouspolitiikkaa koskeva julkinen keskustelu yleisesti ottaa asiantuntevaa, jotenkin näin, se taisi mennä, mulla ei ole nyt se ihan suoraan tässä käsillä, mutta siinä se tosiaan aika moni yli puolet sitä niin kuin piti vähintään, vähintään niin kuin asiantuntevana ja laadukkaana, mutta mä jotenkin ajattelen, että se, se varmaan heijasteli sellaista Ää, aika laajalti kuitenkin koettua luottamusta niihin talouspoliittisessa julkisessa keskustelussa usein esiintyneisiin asiantuntijoihin tai kuitenkin heidän sellaiseen niin osaamisensa tavallaan luotettiin ja sitä arvostettiin. Mä ehkä ajattelin, että se, se varmaan tuli aika olla siitä, mutta toi oli mun mielestä kyllä ihan kiinnostava tuo jännite, se, tai tuo niin mun kysymykseen liittyvä juttu oli mun mielestä kiinnostava tässä työssä ja se, 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 se mullakin pisti silmään, että aika, kyllä se tuli paitsi siinä, paitsi siinä tota, kyselytutkimuksessa, niin myös näissä haastatteluissa tuli just ilmi tämä. Tämähän on ollut semmoinen, mistä niinku mediatutkijat on paasanneet artikkelikaupalla. <laughs> niinku, tämä tota, talouskriisin tai finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen, että se on ollut aina tämä, että on liian vähän, niin liian yksi äänistää keskustelua, tämä tai liian vähän näitä perspektiivejä, ja aina kunhan vaan saadaan lisää, lisää diversiteettiä tähän keskusteluun, niin hyvä tulee, ja, ja tota, näin. niin tämä oli niin kuin toimittajatkin, kyllä mielestäni niin oli ihan kiinnostavaa, että toimittajat niin tunnistivat tämän kritiikin, ja sitä aika niin kuin vahvasti pidettiin just niin yksi äänisenä, ja ajateltiin, että siellä on aina näitä samoja Samoja jotain pankkiekonomisteja ja etujärjestötyyppejä. Ja Sitten toisaalta myös tämä, että tuli näissä haastatteluissa, että just, että vaikka jonkun VM-rooli suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa ja talouspolitiikan valmistelussa voi olla niinku kohtuuttoman iso ja moni niinku mietti sitä mielestä aika niinku itsekriittisestikin, että pitäisikö journalismin niinku voimallisemmin pystyä haastamaan näitä niinku VM-stä tulevia premissejä tällaista niinku perinteistä VM-läistä agendaa. Ja tässä on tietysti kiinnostunut niin vaikea sanoa, kun ei ei ole, tavallaan, ei ollut mitään aiempaa niin kamaa, johon vertailla tätä, onko tämä vaikka muuttunut tämä niin näkemys tässä sanotaanko kymmenen vuoden aikana, että onko tämmöisiä ikään kuin suomalaisen talouskeskustelun perinteiseksi jotenkin totuuksiksi koettuja asioita alettu myös journalistiskenessä vähän silleen kysealaistamaa entistä aktiivisemmin voi olla tota, hankala sanoa, mutta sitten toisaalta, Sit just Siinä oli ihan se kiinnostava ristiriita, että sit kun vaikka niissä haastatteluissa puhuttiin, että no et, et tota, et okei, mutta onko se, niinku se kohtuuton se VM-asema. Niinku niin moni, joka saattoi olla myös sitä mieltä, että kyllä se voi olla tavallaan vähän ongelmallista, mutta sitten kuitenkin niinku mun mielestä ja mä niinku ymmärsin sitä logiikkaa, Sama, ja tässä ehkä just tullaan tavallaan näihin niin paljon puhuttuihin niin rakenteisiin ja just tavallaan siihen, mitä mä alussa niin kertoa siitä, että miten tavallaan journalistien on tärkeä ikään kuin toimijakseen sen ammatin. Edellyttämällä tavalla, niin on tärkeää tavallaan kuunnella sellaisia institutionaalisia pelureita, jotka oikeasti de facto on siellä niin kuin talouspoliittisen valmistelun ytimessä ja, jo, ja johonne myös niin kuin nojaa tämmöisessä tiedonsaannissa ja tavallaan niin kuin datan saannissa ja asiantuntijatiedon saannissa. Niin, se oli tavallaan ihan ymmärrettävä, että moni toimittajasta kuitenkin sanoa, että, että kyllähän se niin kuin, että poliitikot kuuntelee VM:ää tosi paljon ja, ja vm on niin kuin tosi iso iso niin kuin valta, että kyllä myös meidän niin kuin, se on myös meidän tehtävä niin kuin tehdä se lukijoille tavallaan selväksi. Ja sitten sieltä jotkut sitten vähän myös jopa niin kuin haasto tavallaan niin kuin poliitikkojakin, että oli vähän silleen, että noit et kyllä niin kuin, tota, myös poliitikoilla on niin tahtoissaan mahdollisuuksia niin kuin haastaa tuota valtiovarainministeriällistä ajattelua. Mutta tuollaiset ristiriidot ovat mielestäni aina kiinnostavia, että, että y- yhtäältä niin kuin huomataan ne, ne niin kuin ongelmat ja niin kuin yksi yksiäänisyyden tavallaan niin kuin ongelmat, joista jos vaikka tutkijat on puhuneet, mutta sitten kuitenkin samalla tunnistetaan tietyllä tavalla ne jotenkin ne sellaiset rakenteet, ne professionaaliset rakenteet, jotka jossain määrin ainakin riippumatta siitä niin semmoisesta ehkä toimittajankin omasta agentuurista, niin myös tuottaa siihen tavallaan journalistiseen keskusteluun sellaista vähän niin kuin, kiinteä, niin kuin kiinteä ehkä biasta just tällaisten bmläisten läisten ja niin kuin Suomen Pankin kallasten jotenkin arvovaltaisten niin kuin instituutioiden suuntaan. Se oli mun mielestä kiinnostavaa tuossa kyllä.
1: Joo, se, tähänhän vähän liittyen, niin se mikä tuosta nousi kiinnostavasti esiin, mitä ehkä voinut muutenkin päätellä, niin meillähän on, meillähän on paljon puhetta tämmöisestä journalismista neljäntenä val, valtiomahtina ja semmoisena niin toimittajia, että niitä pidetään hyvin pelättyinä tavallaan hahmoina. Silloin, jollain tavalla tästä välittyy myös sellainen kuva, että toimittajat tai talouspolitiikan piirissä toimivat toimittajat ovat myös hirveän riippuvaisia joidenkin muiden, ennen kaikkea niin tiettyjen asiantuntijaryhmien arvonannosta, erityisesti niin julkisesti toimivien niin ekonomistien ja sitten ehkä joidenkin virkamiesten voisi myöskin ajatella, että se jollain tavalla tuli sellainen olo, että, että just kun tuli näitä ristiriitoja tilanteita, että ne jotainkin kertoo siitä, että tunnustetaan, että kyllä tämä on vähän ongelmallista tämä yksiäänisyys, mutta sillä ei oikein uskalleta uhata uh, tai uhmata sitä, niitä voimia, koska pelätään ehkä sitä, että itse positioiduttaisiin sitten johonkin semmoiseen kiviparannushomeopatialinjaan niin kuin liian kriittisellä otteella, mikä on aika niin mun mielestä mielenkiintoinen kuva siitä niin semmoisesta valtahierarkioista yhteiskunnassa. Meillä on jotakin ajateltu tai niin, niin että ehkä kertoo jostain totta, kun voit mm. itse reflektoida, että jos näin on, niin silloinhan voidaan ajatella, että aika normaalisti myös tietyssä analyyseja liioitella journalismin ja journalistien valtaa ja itse asiassa niin kuin Jollain tavalla unohtaa se, kuinka riippuvaisia tai niin kuin olla ymmärtämättä sitä, kuinka, kuinka journalistit on tavallaan alisteisia tietyille muille asiantuntijaryhmille. Mä tiedän, mm, joo,
0: toi on, tuota, tuossa tullaan taas tavallaan tuohon, että, että, että tavallaan just vaikka tämmöisissä tavallaan vahvaa jotenkin asiantuntijatietoa edellyttävissä kysymyksissä, niin tietyssä määrin vaikka totta kai nykyään myös niin toimittajat on Varmaan paljon vahvemmin kuin aiemmin myös itse tietynlaisia niin asiantuntijahahmoja, ja jotka kirjoittaa, kirjoittaa myös usein semmoisessa niin analy, tosi niin analyyttisessä ja vähän niin esseemäisessä rekisterissä. Eikä ole välttämättä enää niin jotenkin riippuvaisia siitä, mitä nyt jotkut pankkityypit tai jotkut ekonomistit niille sanoo, vaan on niin tällaista jotenkin. Tota, asiantuntijatoimittajuutta on varmaan paljon niin enemmän nykyään, tai just, ja se on varmaan yksi myös tämmöinen jotenkin media-ympäristön muutosjuttu, että tämmöiseen niin analyysiin jotenkin satsataan nykyään paljon enemmän kuin ehkä, ehkä niin kuin aiemmin, mutta onhan se silti niin ihan, ihan totta toiminta sanoit, että mun mielestä toi niin tuli hyvin jotenkin ilmi vaikka yhdessä yhden niin talouslehden toimittajan puheenvuorossa, kun hän muisteli sitä, Sipilän hallituksen aikaa ja sitten se mietti sitä, että no silloin, silloin niin kuin tästä tämmöisestä kiristävästä finanssipolitiikasta tuli jotenkin sellainen kilpailukyvystä ja kaikesta tästä kiristävästä finanssipolitiikasta tuli jotenkin se jaettu totuus, jaettu käsitys siitä, että miten tätä niin kuin hommaa pitää hoitaa eteenpäin. Sitä vaan mietti siinä että no sitten sit hänestä niin kuin aina rupesi tuntumaan, että jos hän jos hän tuo tavallaan tähän juttuun jotain niin ääniä tai jotain asiantuntijoita, jotka on ikään kuin vastahankaan tämän niin kuin kertomuksen kanssa, niin voiko tavallaan pitää, onko tämä jotenkin epäuskottavaa? Ja alkaako tämä juttu, ja vaikuttaa jotenkin just toimistajana? Me vähän niin epä, tavallaan niin epäuskottavalta tässä, tota, tässä tota koko virityksessä. Et kyllä niin ehdottomasti tuollaiset, ja just tuommoiset jälleen kerran sieltä niin ihan varmaan ammatin jotenkin ydinihanteista tulevat jotenkin ää, normit, jotka just kutsuu siihen, siihen tietyllä tavalla neutraaliin puolueettomaan positioon, ainakin semmoisessa tietynlaisessa niin niin niiden suhde just tällaiseen siihen, että minkälaista asiantuntijuutta, minkälaiset asiantuntija-äänet on, ne, on niitä sitä niin kuin järjellistä talouspolitiikkaa edustavia, niin on, se on tosi tärkeää ja se on tosi isossa roolissa. Ja sitten ehkä just tuohon niin vahti, tuosta vahtikoira-meeningistä ja tuollaisesta neljännestä valtiomahtifunktiosta, joka toki niin kuin medialla ja journalismilla on, niin ehkä siinä on tavallaan se, että sehän on ikään kuin, se on tosi tärkeä, eikä sitä, niin kuin, sitä, ei, sitä ei pidä niin kuin missään nimessä ylen katsoa, että se, että, se, että niin kuin journalismi paljastaa meille, että, että jotain niin kuin, ihmisiä käytetään hyväksi tai on niin kuin, tämmöistä niin kuin, väärinkäyttöä ja kaikkea tällaista niin kuin, muuta, niin sehän on ihan niin kuin, tällaiseen funktio jotenkin, ydintä, eikä sitä niin kuin, ketkään muut tekisi, jos, jos ei sitä varmaan, niin kuin, tai totta kai niin kuin viranomaiset ja näin, mutta myös usein myös ne tämmöisestä toimituksellisesta paljastuksesta tavallaan nousee. Mutta mut sitten sit ehkä kun tullaan sellaisiin... Vallankäytöllisiin kysymyksiin, jotka ei niinkään liity tällaisiin ikään kuin sen oman aseman jotenkin räikeisiin väärinkäyttöihin tai jotenkin niin normien tai lakien tavallaan niin kuin rikkomiseen, vaan milloin pitäisi jotenkin hahmottaa sen vallan toiminnan, jotenkin sellaisia banaalimpia mekanismeja, jotka ehkä just tulee täällä toimii tavallaan tällaisten niin kuin ikään kuin neutraalien, teknokraattisten vaikka jotenkin asiantuntijainstituutioiden kautta. Niin silloin se on selvästi se on. Se on niin ymmärrettävästi haastavampaa jotenkin tämmöisessä niin objektiivisen journalismin ikään kuin rekisterissä, jossa kyllä ehkä tunnustetaan niiden instituutioiden niin valta-asema, mutta toisaalta niistä ollaan myös, niistä ollaan myös niin samalla riippuvaisia ja niiden sellaiseen ää, niin tietynlaiseen neutraaliuteen on myös pakko voida tavallaan luottaa siinä, että nämä, että nämä niin kuin toimii. Ja, ja tietysti niin, niin toimiikin eihän se nyt kukaan niin missään ssä niin tietenkään millään sellaisella jotenkin mm, salamyhkäisellä agendalla. Eihän siinä tavallaan kyse, kun mietitään tällaisia niin kuin talouspoliittisia asiantuntijatietoja ja vallankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Mutta mut se, mut se on selvästi tällöin tavallaan tämmöinen niin vahtikoira. Funktion jotenkin ottaminen on y- paljon vaikeampaa vaikuttaa siltä.
1: Jees, tähän loppuun voisi mun mielestä tota, ottaa vielä yhden tämmöisen isomman teeman, joka voidaan ajatellakin vähän metateemana ehkä koko, koko tässä tutkimuksessa, myös monissa keskusteluissa, mitä meillä tässä podcastissa on ollut. Eli tavallaan haluaisin tässä kaksi keskustelua yhteen. Yhtäältä tavallaan mistä me paljon puhutaan tänä aikana, tästä kuplautumisesta ongelmana. Puhutaan siitä, että meidän yhteiset faktat ovat romahtamassa. Meidän ehkä yhteinen julkisuus on romahtamassa. Ja se koetaan merkittävänä ongelmana. Ja sitä se tietysti monessa mielessä onkin. Siis se, että ihan sellaisia perustotuudellisia asioita ei pystytä hyväksymään, mitä näkyy vaikka Yhdysvaltojen vaalituloksessa. Tai sitten vaikka jos rokote tutkimuksessa ja tällaisissa niin isoja ongelmia, mutta sitten toisaalta tähän liittyy myös tämä isompi kysymys tästä, että koska meillä itse asiassa on ollut tavallaan tällaista tuolueetonta objektiivista tai niin koko yhteiskunnan jakamaa julkisuutta, että säkin aloitat tuossa tämän, tämän tutkimuksen tai raportin niin käymään läpi tätä Jürgen Habermasin analyysiä tavallaan tästä tämmöisestä niin porvarillisen julkisuuden tietynlaisesta niin siitä historiasta ja sen niin romahtamisesta, että se, semmoisen kahvisalonkin julkisuuden ö, häviämisestä tämmöisessä teollisessa massayhteiskunnassa, sen korvautumisella niin tämmöisellä medialisoituneella julkisuudella, niin ö, tietyllä tavalla, jos se ajattelee semmoista, jossa kahvisalongessa porvaristo ö, niin kuin, ikään kuin pystyi kokoontumaan sen rationaaliseen keskusteluun, niin ehkä se oli mahdollista se rationaalinen keskustelu, koska se tavallaan tapahtui ihmisiltä, joiden luokka asemalla jotakuinkin samanlainen, tuli niin samanlaista positiosta. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun niin demokratian piiriin tulikin sitten valtava määrä ihan toisenlaisia ihmisiä, toisenlaista luokka-asemasta, joiden niin tavallaan aksiomaattiset oletukset tavallaan siitä, että miten vaikka talous toimii, tai ne teoreettiset opinkappaleet, joihin heidän edustavansa puolueet vaikka on sitoutunut ja näin, niin onkin ihan täysin toisenlaiset. Niin miten se, niin se rationaalinen debatti ylipäätään on niin mahdollista tässä ja onko sitä koskaan niin ollutkaan? tarkoitan sitä, että esimerkiksi, niinku sanotaan 60-luvulla, 70-luvulla, niin, tota, niin toisen maailmansodan jälkeen meillä oli Suomessakin hirveän vahva puolueellähdistö ja ihmiset oli niin kuin, aika laajasti niin sitoutuneita niihin näkemyksiin, joita niissä lehdissä sitten, niin kuin ja mediassa esitettiin. Ja ne olivat niin tietyllä tavalla hyvinkin polarisoituneita. Että oliko se ero sitten enemmänkin journalistisissa hyveissä sit kuitenkin, että niin kuin, vaikka se puoluelehdistö niin ei ollut samaa todellisuutta siinä mielestä, että vaikka sitä just talouspolitiikasta esitettiin varmasti hyvin, hyvin erilaisia näkemyksiä tavoitteltavasta yhteiskunnan tilasta, mutta sitten toisaalta niin kuin, niin ei ollut, niin kaikki oli sitoutuneita, tai nyt kaikkia kaikki, mutta siis pääosin oltiin sitoutuneita tiettyyn niin faktapohjaisuuteen, että niin ihan niin tietyllä tavalla tapahtumista niin uutisoi, että jos joku sai enemmän va- ääniä vaaleissa, niin se niin sit oli hyväksytty sinänsä, ja sitten ehkä jotkut luonnontieteelliset faktat, niin kuin, että niistä ei käytä sellaista kiistaa. Mm. Mutta että niin noi niin muilta osin, niin oliko sekään julkisuus itse asiassa, missä se lopulta oli kovinkaan niin kuin, eikö se ollut jo aika kuplaantunutta maassa mm. maassa, että miten sä niin ajattelet tavallaan ylipäätään, tai mitä meidän, mihin meidän myöskin pitäisi tavallaan pyrkiä tässä journalismissa, minkä, minkä, mikä olisi se mahdollisuus ja mikä tarkalleen ottaen on se on, ongelma. tässä on niin Joukko, varsin sekavia kysymyksiä saat vastata <laughs> vapaa-muotoisesti näin lopuksi.
0: Joo, toi on, toi on kyllä tosi kiinnostavaa. Tämä, että ekana tietysti tulee mieleen just, tuosta usein puhutaan, että nämä oli niin aiemminkin puoluelehdistö aikana tavallaan niin kuplautu näitä todellisuudet, ja niinhän se varmaan olikin, mutta tietysti tietyllä tavalla se on mun mielestä ihan niin hyvä pointti, että, että tietyllä tavalla kuitenkin, vaikka meillä oli puolueellisesti Sitoutunutta, avoimesti sitoutunutta journalismia, niin se oli toki myös samalla sellaisiin niin kuin journalismin kuin itsesääntelyllisiin normeihin kuitenkin samalla, samalla sitoutunutta. Et sikäli nämä on joskus aina vähän niin kuin tylppiä nämä, nämä analogiat, mutta sitten tavallaan se laajempi kysymys siitä jotenkin, että et, et, millä tavalla aina jotenkin journalismi on ollut ikään vallitsevat jotenkin ja julkisen keskustelun muodot, niin miten ne on liittynyt sellaisiin liberaalien niin kuin yhteiskuntien niin kuin isoihin murroksiin, niin se on se niin kuin, tosi, tosi jotenkin valtava, ja just silloin niin kuin itsekin tuossa puhuit, että silloin kun tavallaan politiikan kentälle alko tulla, silloin kun tavallaan tämä niin tietenkin tämmöisen porva, porvarillisen ikään kuin julkisuuden reunaehdot tavallaan niin kuin romuttu just siinä, kun politiikan kentälle alkoi tulla uudenlaisia ihmisryhmiä, ominen niin luokkaperustaisen ja vaatimuksine ja äänestysoikeus tavallaan vähitellen kasvoja, just ei enää voinusta julkista keskustelua ei ikään kuin enää voinut, just niin kuin hyvin tuossa kuvasit, niin kuin käsittää sillä tavalla, että siellä on, vaan, että siellä on joku tämmöinen Liberaalin jonkun liberaalin joka pystyy, just niin kuin sanoin, että pystyy vain käymään semmoista järkiperäistä deliberaatiota, koska niillä on tämmöiset samalla, samanlaiset luokka intressit ja koska kukaan ei niin tule tavallaan häiritsemään niitä ja silloin pystytään niin kuin, irrottautumaan niistä jotenkin omista yksityisvaatimuksistaan. Se on tavallaan, se on tavallaan vaivatonta ja mikään ei, niin kuin, mikään ei tavallaan häiritse sitä. Mutta sitähän Journalismin historiaa just keskeisesti liittyy siihen puoluelehdisten tavallaan niin kuin kultakauteen ja siihen työväenliikkeen nousuun ja se, että miten niin sanomalehdillä ja journalismilla oli keskeinen rooli siinä debatissa ja siinä, että miten niin – työväenluokkasta ja muitakin niin kuin poliittista identiteettiä niin artikuloitiin ennen kaikkea niin niin sanomalehtiä ja miksei varmaan niin kuin muunkin median kautta. Ja se tavallaan, se journalismin tehtäväkin oli tavallaan vähän erilainen, että se ei kokenut vielä, että sen pitää olla vaan tämmöinen jotenkin vähän niin kuin politiikkaa yläpuolelta, yläpuolelta sillä tavalla niin kuin tarkkaileva niin kuin julkisen keskustelun moderaattori, vaan sitä ehkä voi just miettiä sillä tavalla, että siellä oli erilaisia niin kuin poliittisia identiteettejä, jotka saatto aina joita sitten nämä mediat ja journalismi yritti tavallaan niin kuin koota yhteen poliittiseksi voimiksi ja poliittiseksi toimijoiksi. Ja sittenhän se niin kuin ehkä se, jota me nyt sitten vähän niin kuin, se ehkä sitten se journalismi, jota me usein ehkä vähän tänkin kuin semmoinen nykyisen journalismin niin kuin kultakausi, jotenkin niin, kuin hahmot, ha, niin tietyllä tavalla niveltyy siihen puolueen, Yhdysvallo, Yhdysvalloista ehkä niin kuin al, 1900-luvun alussa alkaneeseen tavallaan siihen journalismin ää, niin kuin irrottautumiseen siitä puolueidentiteetistään. Ja, ja se on tietysti osittain liittyy osittain siinä oli tällaiset jotenkin kaupalliset syyt, vähän niin kuin tämmöiset vulgaarikaupalliset syyt. Että, että tota, koettiin, että jos meillä ei ole enää tällaista sitoutumista niin me voidaan myydä tavallaan niin lehtiä tämmöisellä neutraalilla uutissävyllä niin laajemmille joukoille, mutta toisaalta siihen myös liittyy tällainen tietyn niin progressiivisen niin identiteetin ja niin eetoksen omaksuminen ja tietty semmoinen niin irrottautuminen sellaisesta politiikan tekemisen tyylistä, joka koettiin niin liian jollain tavalla ylipolitisoituneeksi ja sellaiseksi niin vaaralliseksi jo siinä mielessä. Ja, tota, silloin, ja siihen just liittyy tavallaan tämä ikään kuin objektiivisen journalismin nousun tällainen kultakausi. Ja siinähän oli, ehkä se nykyään vähän unohtuu tavallaan näissä keskusteluissa, kun me mietitään, että minkä takia tämä niin journalismi on tavallaan nykyään kriisissä ja minkä takia niin monet tavallaan jotenkin haastaa sitä ja minkä takia oikeastaan populistit ja muut haukkuu niin kuin liberaalia mediaa ja miten siitä tuntuu tulevan tällainen niin kuin poliittisen toiminnan osapuoli ja sitä syytetään, syytetään jotenkin puolueellisuudesta ja eliitin käsikassarina toimimisesta ja nämähän on tietysti osittain ongelmallisiakin näitä syytökset, ei sitä voi kiistää, mutta ehkä se tavallaan unohtuu se, että mä ainakin itse ajattelen, että myös se, että journalismi aikoinaan pystyi niinkin vahvasti toimimaan sellaisena niin kuin objektiiviseksi ja neutraaliksi koettuna entiteettinä tavallaan tässä liberaalissa yhteiskunnassa, niin se edellytti sellaista hyvin niin kuin vahvaa ainakin niin kuin eliittitasolla olevaa niin kuin konsensusta myös sellaisista niin kuin liberaaliyhteiskunnan yhteiskunnan tietyistä niin kuin perusperiaatteista. Varmaan just voi ajatella, että miksei just johonkin talouspoliittisista sellaisista niin kuin laajoista liberaaleista linjoista ja ja tota, sellaista yksituumaisuutta siitä, että tämä maailma on suurin piirtein menossa tiettyyn suuntaan. Ja me, 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 meillä on tiettyjä erimielisyyksiä meillä niin kuin poliittisella puolueella ja liikkeillä, mutta sellaista niin kuin radikaalia tavallaan poikkeamaan mihinkään suuntaan ne ei niin kuin, ole tulossa. Ja minä aina ajattelen, että vaan on tavallaan se, että me voidaan niin, että ajatella, että journalismi oli ikään kuin politiikan jollain tavalla niin kuin yläpuolista, niin se niin kuin edellytti mielestä niin kuin tällaista tavallaan niin kuin suhdannetta. Et sikäli se, että journalismi on tavallaan aina ollut kytköksissä tämmöiseen niin kuin tiettyyn liberaaliin perinteeseen ja ehkä 1900 talun puolin välistä niin tiettyyn liberaaliin konsensukseen kiinni, niin sitä mun mielestä ymmärtää välttämättä sellaisena niin kuin erityisen minä niin kuin semmoisena loukkaavana niin kuin sanana, tai niin se ehkä voi helposti ymmärtää, että se on tämä haukkumassa näitä että jotenkin liberaali jollain tavalla niin, tota, on tämmöisellä katalalla asiolla. Mä itse että se on aika niin semmoinen tietynlainen historiallinen tavallaan niin kuin tosiasiakin, että näin se olosuhteissa se joudalismi tavallaan niin syntyi. Ja sitten just nyt se, että kun me on nyt niin kuin havaittu tässä viime vuosina, että tällaiset konsensukset on tosi pahasti koetteilla, niin mikä on tavallaan se journalismin ja median ja tällaisen poliittisen identiteetin rakentamisen keskinäinen suhde, niin se on tavallaan, se on kyllä tosi vaikea kysymys, koska olen ehkä tavallaan itsekin joskus ajatellut, että pitäisikö meidän, että pitääkö meidän tavallaan niin täysin luopua siitä ajatuksesta, että meillä voi olla jotain sellaista objektiivista tavallaan puolueetonta journalismia ja että pitäisikö vaan mennä niin kuin takaisin sellaiseen niin avoimeen jotenkin erilaisia poliittisia identiteettejä niin kuin artikuloivaan journalismiin, mutta sitten minkälaisten ikään kuin projektien ne voi muodostua tai muotoutua, koska me ei tietenkään voida, me ei tavallaan olla semmoisessakaan tilanteessa, että me voitaisiin saada jotenkin lehdistö sellaisena entisenä niin kuin voimana tavallaan takaisin. Että miten, miten, tota, miten ikään kuin sitten siirtyä sellaiseen tavallaan, on, onko mahdollista ajatella jotenkin sellaista seuraavaa vaihetta tavallaan journalismille, joka jollain tavalla ylittää tämän tavallaan tiettyyn historialliseen tilanteeseen kytköksissä olla jotenkin objektiivisen journalismin paradigman, vai täytyykö meidän jotenkin tyytyä siihen, että me yritetään, onko sitä mahdollista jotenkin justerata sellaiseen, sellaiseen kuntoon, että se, että se vastaisi niin nykyistä paremmin myös sellaisten ihmisten tavallaan vaateisiin ja jotenkin, jotenkin tarpeisiin, jotka nyt niin kokee jäävänsä tavallaan jotenkin journalismin sivuuttamaksi tai jotenkin ylenkatsomaksi, että et, tämähän, tämähän näkyy aika vahvasti ja mun mielestä on tavallaan vakava, vakava kysymys, johon ei ole niin syytä suhtautua niin kuin liian silleen rennosti tai jotenkin vaan liian sillä tavalla niin myöskään ylimalkaisesti, että no ei, nää, nää ei, vaan, niin kuin, ei vaan ymmärrä nämä idiotit, että oikeasti, oikeasti me Oikeasti toimittajalla ei ole mitään, ei, ei, ei näissä syytöksissä ole mitään perää, tai ei tavallaan, niin kuin ei ole silleen mitään hätää, jotenkin, että kun me vaan saadaan kaikki ymmärtämään, että et, et, mitä me niin kuin oikeasti tehdään, ne, mitä, mitä niin kuin toimittajat tekee, että, niin sitten sit homma taas tavallaan niin kuin toimii. Tämä on, on hirveän vaikea ja hirveän niin kuin kiinnostava kysymys jotenkin, että onko, onko tällaista niin kuin seuraavaa paradigmaa jotenkin mahdollista, mahdollista hahmottaa. Mulla ei ole siihen niinku, Mulla ei ole kyllä mitään valmista vastausta, mutta ehkä niin kuin, en tiedä, ehkä jotain syntyy, ehkä voi olla, että jotain niin kuin organisesti syntyy, syntyy tavallaan tämän, tämän systeemin tilalle tai muovaamaan sitä jollain tavalla.
1: Joo, ja se olisi varmaan toivottavaa, että tähän journalismia koskevan tällaiseen vähän syvempään keskusteluun osallistuisi myös journalistit itse, että se on myös sellainen asia, niin kuin ehkä tuosta käy jollain tuolla tutkimuksesta, että myös se journalismin asemassa mennään vallankäyttäjänä ja valtakeskuksena on vähän semmoinen tabuaihe, että journalisti itsekin tavallaan mm. tavalla, asian niin sillä tavalla mieltää, mutta, mutta niin kuin journalistit itse olisivat myös niitä toimijoita, joilta muun mm. muassa just tähän kysymykseen, mikä sanoisit esiin, niin kaipaus kyllä. vastauksia.
0: Kyllä, kyllä se niin kuin on tosi, tosi, tosi niin kuin iso, iso kysymys, että sehän näkyy ihan selvästi just noissa vaikka noissa media. Medialuottausmittauks- medialuottamusmittauksessa, vaikka Suomessakin on, on niin edelleen medialuottamus on aika korkealla tai poikkeuksellisen korkealla tasolla, mikä edelleen varmaan heijastelee tämän niin yhteiskunnan kuitenkin tällaista suhteellisen niin stabiilia luonnetta ja, ja niin jotenkin sellaista keskinäistä luottamusta, mistä on tietysti ihan syytä olla iloinenkin monella tavalla, mutta kyllähän sitä selvästi näkyy, että niin kuin perussuomalaisten kannattaissa näkyy selkeä epäluottamus niin kuin tota, tavallaan suomalaista valtamediaa, niin, kuin, niin kuin tavataan kutsua niin kohtaan. Ja enkä mä, mä usko, että se on ihan sattumaa, vaan mä ajattelen kyllä, pikemminkin, että sitä, sitä mukaan ja yhteiskunnissa, joissa tavallaan tämmöiset poliittiset niin kiistat kärjistyy, niin kyllä se kyllä niissä, niissä se niissä myös heijastuu väistämättä sellaiseksi niin kuin epäluottamukseksi journalismia ja mediaa kohtaan. Se kuin väijäämättä, jotenkin mun tuottaa sellaista, sellaisella logiikalla tuottaa sellaista journalismin politisaatiota, että se käy niin kuin mahdottomaksi jotenkin se semmoinen neutraalina pysyminen, jos semmoinen niin kuin yhteiskunnan tavallaan konsensuaalinen pohja rakoilee, niin se journalismi, jonka perinne kuitenkin on tietyissä niin kuin liberaalissa perinnössä ja aatemaailmassa, niin ei se, ei se, niin kuin, ei, ei se vaan voi ikään kuin jättäytyä sen kehityksen. Se ei pysty jäämään sen kehityksen ulkopuolelle. Ja se, on, tota, se on hurja, se on kyllä hurja, hurja kysymys.
1: Tässä... Tällä kertaa poliittinen talouspodcastin joulukuun jakso. Ää, palaamme varmasti vuoden vaihteen jälkeen sopivaksi katsotus ajankohdassa uusin voimin taas sitten pahtamaan vuotta 2021 eteenpäin. Mutta kiitokset Timolle. Ja ehkä kai tässä muuta kuin että Halipat Halipa
0: Halipat näinpä. Kiitos. Moi.